0: Willkommen im Winter, im tiefsten Schnee und in der Eiseskälte am 4. April 2022. Für alle, die sich gefragt haben, was ist dieser Klimawandel? Um dir ein Beispiel zu geben, es ist April und es liegt Schnee draußen. Und du denkst dir, warte mal, vor zwei Wochen bin ich noch mit Tanktop und kurzer Hose spazieren gegangen, durchs Dorf und jetzt auf einmal... Könnte ich wieder meinen Schlitten rausholen, denn die Berge sind weiß, der Winter ist zurück. Genau das ist der Klimawandel.
1: Game of Thrones hat schon immer gewusst. Winter is coming. Yep. Again in April. So und dieses Unscheiß? Oh, sorry? Ich würde sagen, diese Eisheiligen, über die macht man sich ja immer lustig, wenn Eltern dann sagen: Wartet mal ab, früher auf dem Dorf gab es immer noch die Eisheiligen und man ist so: What? Ja, da schneit manchmal noch irgendwann und so. Und ich, keine Ahnung.
0: Ja, aber ohne Scheiß. Ich gucke jetzt im Fenster und sehe Kirschbäume. Die sind komplett voller weißer Blüten. Mhm. Und ich frage mich, was passiert jetzt? Sterben die ab, wenn es jetzt kanalisiert Also, die dann gorn, Es sein. gibt dann keine Kirschen mehr? Beim Nachbarn. Ja, kann, kann
1: natürlich sein. Auch so. Für die Insekten und für alles ist es halt auf jeden Fall nicht so geil. Vor allem diese krassen Schwankungen. Also wirklich dieses, du hast dann, wie viel Grad hatten wir? Wir hatten bestimmt ja 21 Grad, 23 21, Grad 20. sogar. so ja. Ne? Ja. Ähm, Und dann auf einmal diese Hartfrost ist nicht geil auch für Pflanzen und so ne die die, die nennt man die Frühblüher keine Ahnung ich habe lange nicht mehr in der sechsten Klasse irgendwie Öko unterrichtet ähm, so die Pflanzen die halt denken hey geil die erste Sonne kommt jetzt bin ich da und wenn es dann auf einmal wieder Frost gibt ist es auf jeden Fall nicht geil dafür das ist ähm, safe ja
0: ich habe auch meinen Olivenbaum schon draußen auf dem Balkon, für alle, die es nicht interessiert. Und mm. ähm, ich habe den aber nicht wieder reingebracht, weil ich mir dachte, komm, die drei Tage musst du überleben, sonst bist du es nicht würdig. Survival
1: of the fittest, absolut. Ja. Das, so so <lacht> läuft es doch. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich äh, wollte dir ja, eine lustige Geschichte direkt am Anfang erzählen. Ich komme gerade äh, ja, komm von der Schule. Also, Moment, zwei Geschichten. Die erste Geschichte ist vorweg. Bleiben wir noch kurz beim Winter. Ich habe vor, ich habe letztes Wochenende, also nicht dieses, sondern davor das Wochenende, ähm, mit Freunden Beachvolleyball gespielt ähm, mm -hmm. hier in Köln. Das war halt eben so 20 Grad, geheil, wir spielen einfach Beachvolleyball. Und dann haben wir schon für die nächste Woche wieder gebucht und waren schon so, hm, da steht irgendwie Regen und so, und naja, irgendwie 8 bis 12 Grad, ja, zweifelt sich der Socken an, dann geht das irgendwie auch Beachvolleyball zu spielen, da. Ja. <lacht> und zack, diesen, diesen Samstag war so. Wait, es liegt Schnee. Und da mussten wir da anrufen, konnten schon die waren total nett und mhm. äh, total ähm, kulant da. Ähm, aber es waren so, ich habe angerufen und hab gesagt, ja, wir müssen schon leider. Ja, es schneit. Da habe ich gesagt, ja, haben sie gut erkannt, es schneit. Deswegen würden wir <lacht> ganz gerne die Beachwall-Reservierung absagen. Das war, ja, ja. das war ganz witzig. Da haben wir gestern einfach ein bisschen ähm, Boardgames gespielt. Das war ganz schön. Hier bei mir mal. Nice. Und gerade auf dem Weg, das wollte ich euch erzählen, auf dem Weg von der Arbeit hier hin habe ich äh, mal wieder Wahlplakate gesehen. Es scheint gerade irgendwas gewählt hm. zu werden. I don't know. Mhm. Ist in Köln irgendwie Bürgermeisterwahl? Ist ich glaube, das
0: ist, äh, ist ich glaub, Landtag oder so. Ist es? Weil ich habe hier hab auch Plakate gesehen, ah, tatsächlich. Dann sind anscheinend ja. irgendwann wieder Landtagswahlen ist bald.
1: Ähm, und da fand ich es so schön, also, vielleicht ist es auch nur in meinem Kopf witzig und du entzauberst es jetzt sofort. Da war ein AfD-Plakat. <lacht> Und da stand irgendwie drauf, für bezahlbare Strompreise, was ja noch mhm. mal irgendwie für die AfD relativ harmlos ist und wo man denkt, ja gut, das ist ja, kann, kann man das für Das wünschen sein? sich alle, ja. ja. <lacht> ja. Ähm, so, aber dann stand darunter noch so, AfD, wer sonst? Und ich dachte mir in meinem Kopf, Moment, ihr seid die Alternative für Deutschland. Das heißt, ihr sagt schon, es gibt ganz viele und ihr seid die Alternative dazu, also ist doch klar, wer sonst? Ja, alle anderen, weil ihr halt seid ja schon die Alternative. Also irgendwie in meinem Kopf macht der Claim, Alternative für Deutschland, wer sonst? keinen Sinn, weil wer sonst? wird beantwortet halt mit, ja, alle anderen. Weil wer sonst? Sagt man doch eigentlich, wenn man irgendwie alleine ist in einem bestimmten Bereich und dann sagt, naja, die Solaranlagen bauen sie mit uns, wer sonst? Weil wir sind da die Einzigen, die hier sind. <lacht> Aber wenn man sich selber schon Alternative nennt, finde ich es so irgendwie ganz witzig, weil man denkt, naja, alle anderen sind halt die, die ich sonst wählen könnte.
0: Ja, ich glaube, dass äh, das, dieses Plakat repräsentiert ganz gut die, die, die Verteilung der Intelligenz dieser ganzen Mitglieder in der Partei. So, das ist halt <lacht> nicht so wirklich ja, normal. Die wollen,
1: die wollen ja. natürlich sagen, naja, die anderen sind nicht wählbar, So, ihr könnt ja nur uns ja. wählen, wen außer ja. uns. Aber ich finde es trotzdem lustig, dass in dem Namen Alternative steckt und dadurch ja schon da klar ist, dass es eben andere gibt. Und deswegen fand ich ganz, ganz ja. lustig irgendwie.
0: ja. Ich habe, äh, wenn wir jetzt kurz beim Thema Politik sind, ich habe äh, hm. letztens so einen Tweets, Tweetstorm gelesen. Ähm, von einem Kurz. ist denn ein Bank. Tweetstorm? Du musst mir erzählen, was ein Tweetstorm ist. Okay, ein Tweetstorm ist quasi <lacht> eine, eine Aneinanderreihung von mehr als einem Tweet bis ein ganz viele Tweets. Ein Thread. Und äh, wenn jemand so quasi ein Thema so komplett auseinanderpflückt mm. und das in so, so ein Thread packt, dann sagt man auch okay. Tweetstorm dazu. Und <lacht> okay. Es gibt, es gibt Menschen, die haben sich. Diese vor ein paar Jahren diese Crypto-Punks gekauft. Mhm. Und die benutzen die jetzt als Profilbilder. Und der, und der Account, den ich da äh, quasi, wo ich mir den, den Thread, den Storm durchgelesen habe, war Nur ganz ein kurz, Punk.
1: Genau, und für die, die das nicht wissen, ne, das war dieser ganze NFT-Kram, so die Crypto-Punks waren, glaube ich, eine der ersten NFT-Hypes, könnte man sagen, die es irgendwie so mhm. gab, wo sich dann irgendwie von 500 oder so wurden die irgendwie versteigert ähm, und wurden von, you name it, Elon Musk und Co. haben sich dann irgendwie Crypto-Punks gekauft, dadurch wurde es groß, Riesenblase und
0: ja. Ja, aber das Lustige ist halt, dass der Account ähm, quasi pseudonym operiert. Das heißt, man weiß nicht, wer mhm. den Account quasi betreibt. Und dieser Punk ist halt relativ, wie soll ich sagen, aktiv auf Twitter. Okay. Und warum ich da kleben geblieben bin, normalerweise ignoriere ich solche Accounts, weil ich mir denke, na ja gut, das ist halt irgendwie Die eh nur werbung für NFTs, <lacht> damit <lacht> der, genau, der NFT teurer wird. Genau, genau. <lacht> aber in dem Fall war es so, es ging um ähm, einen, so eine Panel-Diskussion ähm, aus dem EU-Parlament. Mhm. Und da waren so verschiedene Mitglieder vertreten, die so, also aus, dem, aus dem, von der quasi EU-Regierung, wenn man so möchte, aber auch so ein paar Leute so aus der Wirtschaft und so weiter. Und die haben ähm, so ein bisschen über die Zukunft der EU debattiert. Und in dem Thread war halt so zusammengefasst, was so die, die Kernthemen waren. Und es gab so zwei Sachen, wo ich so, wo es mir so gegraut hatte, wo ich mir so dachte, bah, das kann doch nicht wahr sein. Und das erste Thema war, ähm, da ging es darum, dass eben die Leute darüber gesprochen haben, wie steht Europa eigentlich in Bezug auf so künstliche Intelligenz, Forschung und Entwicklung so da und was ich irgendwie ernüchternd fand und so ein bisschen traurig war, dass irgendwie alle sich eigentlich waren, ja, wir sind ziemlich kacke aufgestellt, so China ist viel besser, USA ist viel besser, wir waren mal ganz okay mit, mit Großbritannien, aber jetzt sind die auch weg. <lacht> ah, okay. Mhm. So, und jetzt, oder was, war so, ja, eigentlich können wir da nicht so viel. Und dann. Okay. Und, okay, finde ich schon mal gut, dass man sich da nicht, so, ne? aber vor, genau, ne? ja. Mh. Und dann der zweite Punkt, der hat mich dann so wirklich schockiert ein bisschen, war, dass da die Aussage gefallen ist, wie gesagt, ich vertraue auf diesen Thread von diesen Punkten, ich habe es selber nicht gehört, aber ich fand yeah, halt yeah. irgendwie, ich konnte es mir so gut vorstellen, es hat mich so getriggert, muss nämlich dazu wissen, die letzten zwei Wochen habe ich nichts anderes fast gemacht, außer mich mit Datenschutz auseinanderzusetzen Aha, ja. und mit der, der Datenschutzgrundverordnung. grundverordnung ein, Oh, ein die Grund SGVO? ja, ein Produkt der europäischen Gemeinschaft letztendlich, was dann in die jeweiligen Länder verteilt wurde. Und jetzt kommt die, kommt, jetzt kommt die Brücke. Jedenfalls sagte dann irgendwer auf diesem Panel, ja, aber wir haben es ja mit dem Datenschutz quasi schon geschafft, dass wir da regulatorisch zu den Vorreitern wurden. Und jetzt kommt's, wir können ja auch die regulatorischen Führer im Bereich äh, künstliche Intelligenz sein. Und jetzt kommt's, indem wir ein regulatorisches, quasi so Framework, also regulatorischen Rahmen schaffen für eben künstliche Intelligenz in Europa, damit wir quasi dieses Thema einfach regulatorisch im Griff haben. Moment, Moment, <lacht> darf ich jetzt kurz übersetzen für die Dummköpfe, wie mich zum Beispiel? Ist das so,
1: Sorry. als so nach dem Motto, ich bin Fünftklässler, ich habe nur nicht glitzernde Pokémon-Karten. Alle anderen um mich herum haben glitzernde Pokémon-Karten, dann sage ich irgendwann, ich werde jetzt Schülersprecher. Und dann sorge ich dafür, dass nur noch mit nicht glitzernden Pokémon-Karten in der Schule gespielt werden darf, <lacht> damit, damit ich keinen Nachteil mehr gegenüber den Coolen habe. Und dann denken sich aber die Coolen, warum sollte ich auf den hören und dann spielen wir einfach ohne dich und dann mach mal deine Regulatorik mit dir, mach mal schön deine nicht glitzernden Pokémon-Karten mit dir selbst und wir haben ein cooles Leben. Ungefähr? Ungefähr, ja. Schönes Beispiel.
0: Gut, man weiß ja natürlich nicht, wie genau die Regeln aussehen werden. Ja. Aber alleine der Grundgedanke nach dem Motto, oh, wir sind ja, wir sind ja schon, wir wurden ja schon abgehängt. Wir sind ja relativ jetzt irgendwie auf dem letzten Platz bei dem Thema. Was irgendwie so ein bisschen relevant sein könnte so für die Zukunft. Aber nur vielleicht. Und deswegen machen wir Regeln. Regeln. Ja? Und du musst dir vorstellen, ich glaube, bei so, das Letzte, was du willst, wenn du irgendwas Neues erschaffst, ja, neues Produkt, neue Dienst, wie auch immer, brauchst du Regeln, die dich quasi in deiner Experimentierfreudigkeit irgendwie einschränken. Ja. Regeln machst du meistens erst dann, wenn irgendwas nicht mehr so gut funktioniert oder genau. wenn irgendwas irgendwie so ein bisschen äh, ausgenutzt wird. Und allein diese, dieses, also allein auf die Idee zu kommen, zu sagen. Hey, wir machen jetzt Regeln für, so wie du gerade beschrieben hast, damit eben die, die coolen Kids auch nicht mehr cool sind, sondern mit aller gleich uncool sind, ist so irgendwie der falsche Spirit. Ich weiß nicht. Also irgendwie hat mich das so getriggert, weil ich mir dachte, ich habe jetzt schon zwei Wochen meiner Zeit mit etwas komplett Sinnfreiem verbracht, nämlich zu gucken, ob wir dem Gesetz entsprechen. Spoiler: Ja, tun wir, aber das herauszufinden war zwei Wochen Arbeit. Du musst ähm, nicht wir als Willmar quatschen, sondern Willis Arbeit. Also, genau, dann, <lacht> an dem Projekt, in dem ich gerade dran ja. bin. Ähm, und. Ach, wie soll ich sagen? Das ist also, du eigentlich die nächste du sagen, Baustelle. So, ja. Eigentlich kannst du sagen, ja gut, nächste, also guck mal, wir haben das Internet 2.0 verschlafen. Also es gibt ja in Europa relativ wenig Internetkonzerne, sowas wie Google, Facebook, Baidu, äh, Amazon, nennen sie, wie auch immer sie alle heißen. Aber China und USA sind also die Pros, die machen das Ding so unter sich aus. Europa hat das ein bisschen verpennt. Also macht man eben jetzt quasi sowieso datenschutztechnisch erstmal alles kompliziert teilweise überkompliziert, teilweise ist es auch gut. Und jetzt sagt man, ja, wir machen jetzt noch regulatorischen Rahmengerüst drum, damit auch bloß keiner auf die Idee kommt, in Europa irgendwie eine AI-Company AI, AI, AI zu starten, weil wäre ja zu leicht, wäre ja irgendwie doof. Ne? Und ich musste halt, mich hat es an also so vielen Ebenen getriggert, weil ich mir dachte, erstens habe ich die Erfahrung in zwei Wochen gemacht, wie, wie ätzend das sein kann und eben teilweise unnötig. Dann dachte ich mir, hey, ich hatte eigentlich ziemlich, optimistische Sicht auf die Dinge, so nach dem Motto, hey, den nächsten Boom kriegen wir jetzt mit, also auch wenn wir die Web 2.0 verschlafen haben, dann schaffen wir wenigstens hier Web 3 und AI, können wir vielleicht wieder mitreden, sind wir wieder irgendwie hm. relevant global und dann habe ich parallel so drei Threads darunter irgendwie gelesen, hey, übrigens die EU denkt jetzt darüber nach quasi alle Kryptotransaktionen über 1000 Euro zu nicht zu nee, 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 sondern zu,
1: äh, nicht mehr anonym zu machen, ne? so, so muss ich ausweisen, ja.
0: So, und dann dachte ich mir so, jo, ja. okay, ja. lass, uns einfach, ey, lass uns einfach aufhören. Lass uns, lass uns einfach alle <lacht> unsere Stecker ziehen. Lass uns einfach unsere Computer ausmachen. Lass uns einfach dieses na, deutsche Vita, wie es in Europa so üblich ist, herkommen. Ja, lass uns einfach an den Strand fahren, bisschen bräunen, dann irgendwie kurz, äh, auch, weiß ich nicht, zurück in die Scheune, den Tieren was zu essen geben und dann, lass uns einfach zurück in die Steinzeit, fuck it, so, ist egal. Ja, komm, lass das Urlaubsland. Lass die anderen. Ja, zu uns kommen ja, genau. alle zum Entspannen. Genau, wir sind das Urlaubsland. Genau. Ja, ja. Weißt du noch, Es klingt jetzt ein bisschen doof, aber früher hat man immer so ähm, wenn man sich so dachte, man fährt so in irgendein Touristengebiet, ja, irgendeinem ja. südlichen Land und Europa, dachte sie so, ey, scheiße, Mann, stell dir vor, der Tourismus würde morgen wegfallen, die Leute würden alle einen Hungertod ja. erleiden, weil die nichts an, an Alternativen haben. Ja. ja, wir machen einfach ja. zu Europa zu, zur welt tourismus ja. wir werden Digital Detox Deutschland. Ja, <lacht> das <lacht> das super geil.
1: So, du willst nicht halt um ohne Sorgen um AI und den Terminator, hier, komm nach Deutschland, hier ist Gibt es nicht. <lacht> hier ja, gibt Feuerzeuge.
0: Das Problem ist halt, ne? Und was ich halt sehe ist, wenn du dich irgendwie verteidigen willst als Land, jetzt gerade vor dem Hintergrund, ne? dass wir immer noch Krieg mhm. haben hier vor unserer Haustür und so weiter, mhm. wenn du dich irgendwie verteidigen willst, dann ist halt doof, wenn eben alle um dich herum AI-gestützte Waffen haben. Ja. ja. Und alle um dich herum es irgendwie schaffen, das Internet zu benutzen und irgendwie, weiß ich nicht, damit. Cyber ja, und du bist dann so. Mhm du machst dann weiterhin Wahlplakate und denkst dir so, hey, lass uns doch weniger duschen, damit können wir warm duschen, damit können wir den Krieg gewinnen. Und denkst dir so, hey, ja. Leute, was ja. seid ihr, was tut? Also ich war so auf so vielen Ebenen einfach enttäuscht, deswegen <lacht> konnte ich jetzt nicht anders als fünf Minuten darüber zu ranten.
1: Jetzt es geht's mir besser. Ja, es ist, es ist immer wieder spannend, weil natürlich kann man da gute Gründe für sehen, aber auf den ersten Blick denke ich mir auch so, es, es klingt für mich so naiv zu denken dass der Schwächere, also der weniger Entwickelte, die Regeln vorgibt. Weil warum sollten sich die Weiterentwickelten, die Stärkeren, das einfach mal so zu nennen, wie auch immer, ähm, warum sollten sie daran halten? So wie wenn du sagst, ey, so Gladiatorenkämpfe, so da kannst du ja auch nicht sagen, der, der Schmächtige macht jetzt die Regel, der Große darf nicht mehr zuhauen. Sondern, keine Ahnung, es, es ist ein Wettrennen auf einmal. Ja, da wird der Stärkere doch nicht sagen, ah, es lief bis jetzt immer so, aber jetzt, weil ich dich gern habe gehe ich nach Tanzjahr deinen Regeln. Wird nicht passieren. Das heißt, im Prinzip macht man nichts anderes als, ganz extrem gesprochen, so wie beim Simpsons Movie, sich so eine Glasglocke über sich zu, zu packen, zu sagen, naja, wenn ihr bei uns sein wollt, müsst ihr euch da und daran halten. Irgendwann sagen Amazon und Co., ob man das jetzt schlimm findet oder nicht, aber, sag ich mal, alle Konzerte sagen irgendwann, ja, dann machen wir bei euch nichts mehr, weil es halt zu kompliziert, zu teuer, so groß und wichtig ist, ja, Markt jetzt irgendwie auch nicht mehr und wir spielen hier weiter unser Spiel mit den anderen großen Mächten, könnte man sagen man selber ergibt sich so, weil die Konsequenzen, hat ja auch sein können. Wir wollen da mithalten, wir sind zwar hinten dran, aber wir suchen uns unsere Nischen, die irgendwie spannend sind und wir wollen kooperieren und keine Ahnung, man kann ja auch so Teil davon sein und dann ja auch mitbestimmen. Also, wenn du jetzt sagst, okay, wir, wir wollen kooperieren, wir machen es einfach mal ganz äh, plakativ, wir wollen kooperieren mit Google, also kriechen wir denen ein bisschen den Arsch, dann kriegen wir da irgendwie unseren Fuß in die Tür und dann können wir ja irgendwann wahrscheinlich mitbestimmen, weil die sagen, hey, ihr seid gute Freunde Europa, wir wollen, dass wir cool miteinander arbeiten und dann kann man ja auch mal Input liefern, anstatt zu sagen, nein, 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 ihr seid alle böse und dann hat ja auch keiner Bock mehr mit einem zu reden, so könnte ich mir das vorstellen und das ist irgendwie in meinen Augen nicht der richtige Ansatz. Obwohl ich natürlich verstehen kann, dass man sagt, wir brauchen Regeln und so weiter. Das ist ja, Darum geht es ja gar nicht. So, es geht darum, dass man sich im Prinzip jetzt schon ins Ausstellt, obwohl das Rennen noch nicht Also obwohl, also du kannst auch als Fünfter ins Ziel kommen und kannst immer noch gut dabei sein. Ist es ist nicht so, du wirst Erster oder hast halt verloren. Deswegen ich es komisch.
0: Ja, und ich glaube, das sind zwei Dinge, die super wichtig sind, noch mal wirklich vor Augen zu haben. Der erste Punkt, den hast du gerade schon genannt, ist wie wichtig bist du auf dem gesamten Spielbrett der Welt? Und früher war Europa, oder jetzt momentan ist Europa noch relevant, weil wir eben vor, also technologisch relativ fortgeschritten sind. Ne? Man hat ja vor zehn Jahren immer noch drüber, drüber gelästert, so nach dem Motto, oh, die Chinesen, die uns die ganze Maschinenbautechnologie und so weiter. Jetzt mittlerweile haben sie die geklaut, jetzt machen die ihr eigenes Ding so, also ist nicht mehr ja. so relevant, aber man hatte in Europa halt noch mit Italien, Spanien, Deutschland den ganzen Benelux-Staaten.
1: Ingenieure und so.
0: Man hatte, Ja, genau, man hatte irgendwas, was mhm. die anderen noch nicht konnten und deswegen man, war es man irgendwie relevant. So, jetzt ist aber, wenn du das mal global betrachtest, leben in Europa wie viele Millionen Menschen? So 300 bis 500 Millionen, je nachdem, welche Länder jetzt noch dazukommen. Aber das ja. ist so die Größenordnung. So. Sagen wir 300 bis 500 Millionen, je nachdem, wie du guckst. Aber weltweit sind wir 8 Milliarden. Das heißt, wenn der Rest der Welt sich einigt, hey, wir machen unsere eigenen Spielregeln, also quasi Nord- und Südamerika, Afrika und ganz Asien und Australien, die sagen nee, so, nee. hey, wir finden der AI cool, finden Cookie-Banner blöd. Und Europa sagt, aber wir finden Cookie-Banner, nee, wir finden die geil. Dann sage ich, ja okay, sorry, aber ihr seid einfach zu kleiner Markt, ihr seid nur 300 Millionen Leute, so dafür machen wir jetzt keine Extrawürste. Das gleiche wird mit AI passieren, die sagen, ey Leute, ihr seid einfach zu kompliziert. Mhm. Das gleiche wird passieren mit, was Gentechnik und irgendwie neue Medizin, die irgendwie Covid-23 killt, ja, <lacht> überall auf der Welt gar kein Problem. In Europa natürlich ein Thema, weil es wieder reguliert ohne Ende ist. Mhm. Und das ist jetzt natürlich überspitzt dargestellt, aber das... Glockenbeispiel nach dem Motto, alle anderen machen ihr Ding und lassen uns einfach außen vor. Das sehe ich gar nicht als unrealistisch mhm. bei dem ganzen Wust an Regulatorik, der quasi da so überschwappt und immer wieder neu dazukommt. Also irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr. Mhm. Und der zweite Punkt, der ist, glaube ich, gar nicht so, so unwichtig, ist, wenn du heute ein Unternehmen startest, so nach dem Motto, wir starten jetzt eine AI-Company, mhm. so, dann würdest du planen, lass uns mal so fünf Programmierer irgendwie zusammenholen, die irgendwie AI bauen können, und, ach ja, wir brauchen mindestens zwei Anwälte Vollzeit. Mhm. Dann habe ich so, fuck, man, die muss ja, bezahlt. Ja. Das Geld hast du im zweifel halt nicht. Ne? Und mhm. das heißt, du gibst automatisch von Tag 1 Geld aus für Dinge, die du noch gar nicht, die dich noch gar nicht so richtig tangieren, weil du noch gar kein Produkt oder irgendwas hast. Aber du musst es jetzt schon sicherstellen, weil es irgendwelche Regeln gibt, die du einhalten musst. Und das ist halt so die ultimative Bremse am
1: Anfang. Genau, und ich glaube, es soll, genau, um das noch mal einzuordnen ähm das soll ja nicht heißen, dass alles regellos laufen soll und alles soll scheißegal sein, aber gerade, wie du es gerade gesagt hast, geht ja gerade nicht um, okay, Google soll keine Regeln haben, sondern es geht darum, die kleine Mini-Company von einer Person, die kann, wird im Keim ersticken, weil die Regeln sie quasi schon erdrücken und ich glaube, also das kann ich euch jeder vorstellen, dass gerade am Anfang Kreativität und diese ganzen Aspekte, die da wichtig sind, die müssen halt irgendwie ein bisschen Freiraum haben und dann kann man immer noch nachher sagen, Ey, pass auf, jetzt spielt ihr aber auf einer größeren Ebene mit. Jetzt müsst ihr euch an folgende Spielregeln halten: bitte Datenschutz und so weiter. Aber ob jetzt hier Willi und Max, die im Keller was programmieren für 500 Leute, ob da der Datenschutz so perfekt ist, ist ja erstmal scheiße. Also würde ich jetzt sagen, als jemand, der jetzt nicht in dieser Branche ist, erstmal scheißegal, sondern es ist ja wichtig, wenn es dann wirklich ein bisschen größer wird. Und schade wäre es ja, wenn wir halt diese ganzen. Sachen, also wenn die Leute, also die, faktisch wird es ja entweder so sein, die Leute machen es gar nicht, oder die gehen halt und machen es halt woanders, weil das ja, haben genau, wir in genau. unserer Globalisierung schon häufig besprochen, dann geht man halt woanders hin. So, dann ist es halt fein, aber dann müssen wir, dürfen wir nicht wieder rumjammern und sagen, ha! Ah! Und laufen die guten Leute weg, die gehen alle <lacht> zu Tesla, Amazon und Co., Silicon Valley, Schmelly so, ne? Ähm, ja, ja. Das ist halt. Naja, das kann man halt jetzt schon vorbeugen. Und ehrlich gesagt, das wundert mich so ein bisschen, was du gerade gesagt hast, weil ich dachte, dass jetzt ja so durch diese Angst vor hier selbst selbstfahrenden Autos und so, dass da unser deutscher Automarkt, äh, die okay. ja da so, die, die wollten ja immer dann angreifen. Also seit zwei, drei Jahren, also seitdem ich Elsa habe, habe ich ja so ein bisschen da auch immer ein bisschen mitgelesen. Und dann da war es ja immer so, okay, jetzt Mercedes und BMW und ich weiß nicht, wer das zusammenhängt, tun sich jetzt, VW tun sich jetzt zusammen und die werden Tesla in den Boden stampfen, weil sie kombinieren ihr ganzes Wissen und ein Kartensystem, wo man sagt so, hey, voll der gute Ansatz, voll die gute Idee, tut euch zusammen, seid stark und dann konkurriert ihr mit anderen großen Dingern, weil Konkurrenz ist gut, Wettbewerb ist gut. Aber ich glaube, dass... Also bis jetzt habe ich noch nicht so richtig viel davon mitbekommen. Ähm, und diese Regulatorik würde ja das genauso wieder auch im Keim ersticken. So Selbst wenn du halt dann Leute hast oder Firmen hast, die sagen, okay, pass auf, wir wollen diesen Konkurrenzkampf annehmen, naja, dann ist es halt hier nicht mehr möglich, weil die Regulatorik, Regulatorik irgendwann sagt, no. So, ne, nimm das, ein letztes Beispiel, nimm dieses selbstfahrende Gedöns. So, ne, ähm, wenn, wenn wir uns davor schützen wollen, dass Tesla das zum Beispiel hier in Deutschland oder so ne, testet und macht, naja, dann wird das aber BMW, Mercedes und so weiter auch nicht machen können. Und wenn die das nicht machen können, dann können die auch nicht ins Ausland expandieren. Und dann, wenn die das da wollen und so weiter und so fort. Und, ja. Also irgendwie tut sich da keiner so richtig mit dem Gefallen in meinen Augen. Und die Frage ist, wovor hast du auch Angst? Also... Ja. Ja. Eigentlich hast du ja dann nur Angst vor deinen eigenen Leuten, weil um dich rum passiert's ja eh. Und diese Regulatorik schränkt ja nur deine Leute quasi ein. Und dann ist die Frage, macht das Sinn? Weil, wie gesagt, um dich rum wird's eh passieren. Das ist so... Hm, komisch. Ist ja so, wie wir jetzt sagen, alle Länder wollen um uns Klonen erlauben und wir sagen, nein, nein, Klonen finden wir total doof. Also kann man natürlich ethisch total nachvollziehen, aber trotzdem sollte man überlegen, na ja, okay, wie können wir versuchen, dass die anderen das auch nicht machen und dafür müssen wir aber irgendwie denen gute Gründe geben und nicht sagen, nein, nein, wir schotten uns ab, wir sind nicht Teil der globalen Welt und das wird nicht passieren. Okay, hm. spannend.
0: Ja. ja, ich bin momentan so wirklich einfach Ziemlich enttäuscht von den Dingen, die jetzt so jüngst irgendwie passiert sind. Und du mhm. merkst halt, dass du irgendwie keine, also ich, ich, mir fehlt so ein bisschen die Strategie dahinter. Mhm. Also irgendwie, wenn, also irgendwie, man könnte das so cool machen und sagen: Hey, guck mal, wir haben jetzt hier uns vorgenommen, wir wollen irgendwie in bestimmten technologischen Bereichen jetzt voll krass werden. Also helfen wir jetzt, indem wir fördern, indem wir ja. so Regulatorik so ein bisschen äh, lean halten. Und das heißt ja nicht, wie du gesagt hast, keine Regulatorik, keine Regeln, aber. Versuch nicht alles krampfhaft zu bestimmen. Das ist so, wie so, irgendwer, der so den übelsten Kontrollzwang hat und kein, keinen Zentimeter Platz erlaubt für irgendwas. Und dann denkst du dir so, ja gut, dann sind die, die ganzen Ergebnisse schon auch vorprogrammiert. Nämlich so wie deine Regeln halt eben das erlauben. Und meistens macht man eher ein bisschen zu viel Regeln als zu wenig, würde ich mal behaupten. Und
1: ja. Ja, und vielleicht, vielleicht mache ich jetzt einen ganz falschen Punkt kurz noch auf. Aber hm. ja, also wenn ich jetzt mal, was mir gerade in den Kopf kommt, ist, wir haben ja ein Steuerrecht, so. Und das ist ja nicht besonders einfach bei uns. Man könnte sagen, unsere Steuern sind sehr reguliert. Es ist sehr, es gibt ja. so viele Regeln, wie Steuern funktionieren bei uns. Und es ist ja nicht so, als würden wir es alle mega geil finden und es wäre irgendwie so, ja, cool, dadurch gewinnen wir ganz viel, sondern wir sind ja eher so, dass die meisten Leute sagen, also, ne, die, nimmt dieses Beispiel der Schülerinnen und Schüler, die sagen, ich lerne hier alles in der Schule, aber ich lerne nicht, wie ich meine Steuern mache. So, mhm. ne? Das finde ich zwar immer ein bisschen, also, die haben natürlich recht, aber Natürlich kann man das lernen und das ist kein Problem, man braucht die Schule nicht für, so der, der Punkt mal ausgeklammert, aber ist ja schon spannend, dass das für viele Menschen eine Sache ist, wo sie schon Angst quasi vor haben, weil sie das Gefühl ja. haben, das ist so ein kompliziertes Thema und das Problem ist ja dann, du schützt ja dann nicht deine Bürgerinnen und Bürger oder den Staat oder wie auch immer, weil die Leute, die, sich, die dich betrügen wollen, finden ja mit genug Geld innerhalb dieses sehr regulierten Systems immer noch ihre Schlupflöcher. Das heißt, wir haben immer noch Uli Hoeneß und Co. Beispiele und das ist ja nicht mhm. der einzige, sondern das ist ja, ne, jeder versucht die Schlupflöcher zu finden, geht dann ins Ausland und so weiter und Briefkasten, Schmiefkastenfirma, whatever. Das heißt, eigentlich tust du damit nur den kleinen Leuten, sage ich mal, jetzt weh, sag ich mal, ne? so die Schüler, die dann Angst haben, ah, ich weiß nicht, wie ich eine Steuererklärung mache im, im, als Studenten und dann machen die die ja gar nicht und kriegen dann vielleicht kein Geld wieder, was total doof eigentlich ist, mhm. aber die Leute, die sich leisten können, finden innerhalb, oder lassen Leute innerhalb dieser Regulatorik trotzdem Löcher für sich finden. Und deswegen, das nur als Beispiel für, du kannst ja eine sehr ausführliche, komplexe Regulatorik haben, aber die heißt noch lange nicht, dass
0: das auch nicht passiert, was du verhindern willst. Das ist ja das Problem, selbst in deinem Land nicht. Exakt, ja. Und das wie du gesagt hast, das was soll ich sagen die äh, du hast halt immer die primären Effekte, die hast die sekundären und das ist die tertiären Effekte. Das sind immer so die Dinge, die du eben mhm. gar nicht so von vornherein an antizipieren kannst, um dann bei dem Thema steuern zu bleiben. Der erste Punkt ist, es ist super komplex, also ähm, schaffst du quasi erstmal... Anreiz ist, überhaupt nicht zu tun oder irgendwas dagegen zu tun, was eher so negativ bestätigt. Du sagst, mhm. hey, ich kann es irgendwie automatisch machen, also hast du relativ viele, die an diesem System teilnehmen und sich da auch nicht gegen wehren, weil es irgendwie simpel und einfach ist. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, du schaffst ja, wie soll ich sagen, du schaffst ja dann, um diese Regeln einzuhalten, immer noch so eine Subindustrie, so eine, so eine zweite mhm. so Bereich, also Anders gesagt, du schaffst viele Menschen haben ja dann einen Steuerberater, nutzen eine Steuer-App und, mhm. und viele Menschen gehen auch diesen Beruf des Steuerberaters, weil das System darunter so komplex ist, dass du jemanden das jahrzehntelang ausbilden musst, damit er <lacht> dir das nachher erklären kann. Das ist doch ja. schon banal. Also das heißt, du schaffst quasi eine, eine Dienstleistung um ein Gesetz herum, die eigentlich nur dazu dient, um das Gesetz einzuhalten was ich immer schon Banane finde, weil dann ist meistens das mhm. Gesetz so einfach zu komplex designt, wenn du da irgendwie Leute brauchst, die sich jahrelang ausbilden lassen. So. Der ja, dritte okay. Punkt ist, also das ist der zweite Effekt, du schaffst diese, diese Dienstleistung. Der dritte Punkt ist die Opportunitätskosten, die du damit quasi mhm. hast. Und jetzt stell dir mal vor, du hast in Deutschland, sag wir mal, irgendeine Zahl aus dem Arsch gezogen, zwei Millionen Steuerberater, vielleicht mhm. mehr, vielleicht weniger. Stell dir vor, diese Mensch wird stattdessen aber, was Cool ist, ich ein sinnvolles <lacht> Tun. Also, stell dir mal vor, diese Menschen würden eben statt irgendein Lieschen Müller und, und, und Peter Franz zu erklären, wie Steuern gehen, würden die stattdessen, weiß ich nicht, vielleicht AI programmieren. Ja. <lacht> so, und jetzt ist das der Bereich Steuern, aber also das hast du im Bereich Datenschutz, du hast so viele Juristen, du hast so viele Wirtschaftsprüfer, du hast so viele, wie soll ich sagen, Banker und so weiter. Wenn man das auf der Zunge zergehen lässt, der Job eines Bankers ist im Endeffekt nur, potenzielle Risiken zu managen, die dadurch entstehen, dass als heißt, Grundsystem fehleranfällig ist. Mhm. Wenn die, ne, zum Beispiel, um jetzt ein Beispiel zu geben, immer dann, wenn, wenn der Banker quasi prüft, ist das jetzt gerade ein Geldwäschefall oder nicht, dann liegt es daran, dass das System zugelassen hat, dass überhaupt Geldwäsche funktioniert. Das mhm. heißt, man, der Mensch versucht quasi ein Problem dann zu lösen, was aber durch das Systemdesign entstanden ist. So das hast du ganz viele Branchen quasi und ich musste schmunzeln, weil mein ganzes ganze Studium basiert darauf, dass es Menschen gibt, die erst dieses Studium machen und daher irgendeinen Job machen, der, wenn das System geil gemacht wäre, gar nicht notwendig wäre. Und ich, ich will niemanden auf die Füße treten. Ich sage nicht, dass mhm. der Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder irgendwas irgendwie ein schlechter Job ist, im Gegenteil. Aber ich sage, mhm. der wäre vielleicht nicht in der Form nötig, wenn eben das darunter liegende System nicht so fucking kompliziert wäre. Ja. Und das Beste, was man machen könnte, wäre jetzt hinzugehen und sagen, okay... Wir brauchen eine Recyclingmaschine. Wir nehmen jetzt alle Gesetze, die es gibt und reflektieren die jetzt mal. Die meisten Gesetze sind Jahrzehnte alt. Die meisten davon ergeben heutzutage wahrscheinlich gar keinen Sinn mehr. Und jetzt räumen wir erstmal auf. Und dann muss man sich überlegen, was wäre ein cooles Ste Steuerdesign zum Beispiel, also so ein Steuersystem. Wie können wir es möglichst simpel machen, was vielleicht den Anreiz schafft, dass alle ihre Steuern zahlen, weil es irgendwie so easy peasy ist? Wie so Checklisten,
1: und whatever, genau. Die ja, Studenten ja auch oder Studierende, wenn die neu an die Uni kommen, kriegen die im Zweifel dann so Checklisten, so hey, du willst hier sein, wir wollen es erleichtern, also hier, arbeite das ab und dann ist alles cool. So, oder das könnte es ja auch sein. Ja.
0: Ja, oder, also ne, man kann das halt jetzt noch komplett neu denken, weil man jetzt auf einmal die digitale Infrastruktur mhm. hat. Und jetzt anstatt zu sagen, wir nehmen das alte System, und stülpen das so ein bisschen über, machen jetzt ein paar ja. Steuer-Apps, könnte man sagen, lass uns das doch komplett neu denken. Vielleicht auch mit neuen Technologien, <lacht> Blockchain oder sowas. Nein, stattdessen sagt man, nee, wir wollen Geldwäsche auf Blockchain verhindern. das liegt ab 1000 Euro Transaktion, Identifizierung. Denkst du so, yo, warum? Also ne, die, vor allem, jetzt letzter Punkt, ich würde. <lacht> Es gibt in Europa, gibt ein Unternehmen, was aus was aus dem Nichts hervorkam und es geschafft hat, irgendwie relevant zu sein in dem Segment. Und das ist Ledger aus Paris. Mhm. Das heißt, wir haben ein französisches Unternehmen aus Europa, was geschafft hat, eine Hardware-Wallet herzustellen, die quasi so ein, ne, so, so ein kleiner USB-Stick ist, wo du deine, Coins, äh, deine Keys quasi dran speichern kannst für deine Transaktion. Und die, die sind richtig am Arsch. Die können kaum noch was tun. Stimmt. Niemand kauft sich mehr so eine fucking Wallet, weil... Das heißt jetzt, jedes Mal, wenn du Geld von deiner Wallet irgendwo in, in irgendwo reinbringen willst, sagt dann, sagt dann die, die Börse, ja, sorry, bro, aber ab 1000 Euro wird es schwierig. Und, mhm. ja. Das heißt, das eigene Unternehmen im eigenen Land wird jetzt richtig so in die Mangel genommen, um was zu verhindern? Mhm. Du kann, ey, Geldwäsche zu verhindern in Blockchain das ist das Einfachste Welt, das ist es offengelegt, jeder <lacht> kann jede Transaktion verfolgen. Ja. Statt sich da zu sagen, komm, wir setzen drei Leute hin, die mal kurz so einen Tracker programmieren, der die Blockchain genau. trackt. Wir bauen ein geiles Programm dafür, dass es da. Ja, ja. Macht man jetzt diesen Scheiß, den man in der Bankenwelt erfunden hat, weil es den Banken nicht anders ging. Das, ja, das hat bei den Banken doch so scheiße funktioniert. Lass das mal copy-paste auf das andere System, wo es nicht nötig wäre. Aber das ist die, das ist den Leuten in Paris irgendwie ihr Geschäft, wie machen, damit, damit der amerikanische Anbieter den Nix gewinnt. Hey, coole Idee. Ja, Bro, lass mal hier unterschreiben. Ja, neues Gesetz, okay, raus. Schon Treasure äh? One gehört? Ja. Ja. Ich, also, ganz ehrlich, wo ich mir denke, yo, okay. Weißt ja. du, das ist so, als würden deine Großeltern, deine Eltern, immer wenn du als Kind so einen Sandburg baust, sich daneben stellen und so, Administrativ einfach so dich dabei anstarren, wie sie mit ihrem, ihrem Fuß zerträgt und sage, nee, Bro. Ja, ja, und dann ja, ja. siehst du, neben dir das dicke amerikanische Kind und es baut so die ultimative Sandburg und ist super glücklich. Du denkst dir so, ja, warum dürfen die das? Warum müssen wir immer alles? Warum gibt's für alles eine Regel? Warum? Ja, jo. ja. Ungefähr so geht's dir dann. Ja.
1: ja, kann ich mir vorstellen. Und dann ist halt der Schritt schnell getan zu sagen, ja, dann gehen wir eben aus Frankreich weg und gehen woanders hin. So, ja, klar, ne? würde ich sofort machen, aus dem genau. Protest. Genau, ja. dann vertreibst du die Leute halt und ja, 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 krass. Also was ich immer halt so spannend finde, das ist ja, ob das jetzt in der Politik so ist, ob das jetzt in der Pädagogik so ist und so weiter oder in der Psychologie, im Zwischenmenschlichen, dass halt viele solche Ideen ja erstmal gut verkauft werden. So. Und das ist das Problem. Das klingt ja erstmal toll. Wir wollen Geldfäsche verhindern. Also gehen wir einen Schritt für dieses Gesetz. Und alle Leute werden erstmal sagen, ja. Cool, weil die wenigsten, also viele Leute werden erstmal sagen, ja, das ist doch gut, wir wollen das verhindern, weil das was Böses ist und wir wollen das verhindern, aber den kleinen Text darunter liest halt keine Sau mehr, so ungefähr, nur die paar, die es vielleicht betrifft und dadurch hast, du schaffst du immer so Mehrheiten für Themen, weil du halt mit diesen Buzzwords arbeitest, so, du sagst halt Geldwäsche verhindern, keine Ahnung, Cyberkriminalität Cyber -Kriminalität und so weiter und so fort, und so kriegst du immer diese Gesetze durch. Und irgendwann in zehn Jahren denken wir uns, oh Gott, wie kamen wir nochmal zu diesem scheiß Gesetz? Ach so, ja, damals. Oh, das war irgendwie während dem WM-Finale, da hat sich eh keiner dafür interessiert. Keine Ahnung, naja. Aber jetzt ist es ja da und wir sind halt nicht so flexibel in, der, in unserer Gesetzgebung, dass wir sagen, ach komm, Altlast schmeißen wir weg. Wir machen jetzt was Cooles Neues irgendwie. Ja, es ist es ist, es ist spannend. Ich habe ich hab mich ja so ein bisschen gefragt, ähm, ob jetzt so ein bisschen, also, also wir haben ja gerade ja, wir können Politik auch gleich abschließen, aber ähm, wir sind ja gerade in so einer Zeit, also in so einer Phase, wie auch immer man das nennen möchte, wo wir ja quasi das haben, dass wir auf einmal doch drüber nachdenken, im Grundgesetz Sachen zu verankern, wo wir immer gesagt haben, nein, das Grundgesetz wollen wir nicht anpacken und so weiter und so fort. Was natürlich Vor- und Nachteile hat und so, aber grundsätzlich begrüße ich die Idee zu sagen, okay, wir müssen uns nicht an Dinge halten, die halt irgendwie Leute aufgeschrieben haben vor 50 Jahren so, sondern wir können auch sagen, okay, da sind sinnvolle Sachen drin. Aber wir wollen gerne Dinge ergänzen, weil es, ich finde, es wird immer mit der Idee gespielt, wenn wir das Grundgesetz anfassen, dann haben wir wieder Hitler. Keine Ahnung, also nach dem Motto, zack, wenn wir es einmal anfassen, ist alles brennt alles, weil wo hm. hören wir hm. auf und so weiter und so fort. Aber wir können auch den Leuten trotzdem zutrauen zu sagen, naja, wir wissen, was die guten Dinge sind und was die stabile Basis ist. Und was können wir darauf aufbauen? Weil sonst würden wir ja sagen, die Leute vor 40, 50, 60, keine Ahnung, wann die letzte Fassung quasi irgendwie, keine Ahnung, dann kam, ähm, mhm. würden wir sagen, die hatten damals alles Wissen das heute nötig ist für 2020 was ja natürlich niemand denkt so aber alle sagen ah bevor wir uns die Finger verbrennen lassen wir lieber die Finger weg und das ist ja eigentlich schade dass wir so denken und deswegen hätte ich jetzt gesagt okay eigentlich ist das cool dass wir jetzt sagen okay wir versuchen mal so fördergeld so sondergelder da irgendwie sondervermögen reinzupacken ne? wenn es jetzt einmal für krieg irgendwie da ist ist es vielleicht auch mal für umweltschutz da und da wir brechen gerade quasi so eine mauer ein die vielleicht mhm. was positives bringt natürlich aus einem leider nicht so guten Grund, also leider schrecklichen Grund ähm, und das ist so meine positive Seite, die so ein bisschen in mir ist, aber die Seite, die gleichzeitig dann irgendwie ähm, genau in diesem Thema auch die Sorge hat, ist dieser, dass ich so Aktionismus nicht so geil finde, im Sinne von ja, wir haben jetzt Krieg, alle sagen, öh, Deutschland ist so langsam und so blöd und wir finden die doof. Ja, okay, wir müssen jetzt mit 100 Milliarden da drauf werfen. So, und man denkt so, ja, die letzten 20 Jahre die Bundeswehr schon cooler machen können über mhm. einen organischen Zeitraum und irgendwie sinnvoll. Und diese Sorge mit, wir müssen jetzt 100 Milliarden ausgeben, weil jetzt Publicity und das ist jetzt cool, natürlich über die nächsten Jahre gestreckt und so. Klar, ich weiß, wie es formuliert ist, aber trotzdem, finde ich, lädt das dazu ein, wie beim Fußballverein, dann zu sagen, okay, wir kaufen jetzt diesen überteuerten Spieler, damit alle sagen, hey, die haben 20-Millionen-Transfer gemacht, die haben sich voll Mühe gegeben, aber wir finden Fragen mal nicht, ob der floppt oder nicht. Und deswegen begrüße ich so Aktionismus-Sachen eigentlich eher weniger, sondern wünsche mir halt eher so, was du letztes Mal im Podcast eigentlich gesagt hast, dass man jetzt schon überlegt, okay, wie können wir jetzt in zehn Jahren führender auf weiß ich, erneuerbaren Energien irgendwie sein oder in fünf Jahren, whatever. Ähm, nur das sehe ich gerade nicht so. Also ich sehe zum einen diese Regelung, diese Änderung von starren Regeln, was ich begrüße, auf der anderen Seite sehe ich aber die Änderung der starren Regeln für Publicity, für gute Schlagzeilen, die vielleicht auch ein bisschen nötig sind, damit die Leute sich gut fühlen, ne, was jetzt auch okay ja. ist. Aber ich hoffe einfach, dass dann so währenddessen auch noch sinnvolle, langfristige, nachhaltige Sachen irgendwie angeschoben werden, wo man sagt, ne, lass es AI sein, lass es Umweltschutz sein, lass es whatever sein. Ähm, dass man sagt ja, wir haben nicht nur jetzt was getan, um Pflaster drauf zu kleben auf die Wunde, sondern wir haben auch dafür gesorgt, dass das Gewebe sich regenerieren kann, whatever, Gentechnik ja. und so.
0: Das Ding ist, ähm, man, man, man sieht ja schnell die Gefahr von außen. Also jetzt, wo der Krieg ja. nun mal da ist, traurigerweise sieht man sofort, oh, da kommt jetzt Putin und, und setzt die ganze Welt in, in Angststarre. So. Genau. Jetzt ist das die Reaktion darauf und Jetzt kann man die Details diskutieren, aber im Grunde genommen, okay, jetzt hat man die Gefahr erkannt, jetzt versucht man da irgendwie, äh, weiß ich, gerecht auf irgendeiner Weise zu reagieren. Mhm. Das ist eine Sache. Ich sehe noch eine zweite Gefahr und die macht mir auch Angst. Also ich sage nicht, dass ich das gegeneinander Abwege ja, vergleiche, ja. sondern ich sehe eine andere Gefahr, die mich irgendwie ein bisschen unruhig schlafen lässt momentan. Und das ist ähm, eher die innere Unruhe. Also im Land, wenn du so möchtest, in Deutschland oder in Europa. Und das mhm. ist halt auch wieder so ein, okay, da hat jemand irgendwie zwei, drei Schritte zu weit gedacht vielleicht, aber vielleicht auch nicht zu weit. Und zwar was halt, was, das ist das Video, was ich dir gestern geschickt habe, so ah, kur ja, hab kurz ich zusammengefasst. Mhm. Im Grunde genommen, ähm, wenn man sich die für letzten 500 Jahre nimmt und dann so ein bisschen die, wie soll ich sagen, die, die, ähm, die Entstehung und den Zerfall von, von man, Imperien anguckt. Imperien ist für oh, heute das falsche so. Wort, aber genau für die letzten 2000 Jahre oder die letzten 500 Jahre vielleicht genau das richtige Wort. Um ein Beispiel zu nennen, es gab irgendwann mal die Imperialzeit der, 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 der Niederländer so Da war quasi da war das Land Niederlande war irgendwie global tätig, hatte überall Kolonien, hatte irgendwie Schiffsflotte und hat den ganzen Handel und alles gesteuert und war so der King. So ein paar hundert Jahre später war sie es nicht mehr und dann wurde Großbritannien plötzlich das imperiale Reich und hat irgendwie alles alles gemanagt. Aber man gab es sie auch nicht mehr und dann gab es jetzt dann gab's die USA, wenn man so möchte. Jetzt gab es da auch ein paar dazwischen, aber im Grunde genommen gab es halt immer wieder jemanden, der irgendwie so das ganze Weltgeschehen so gemanagt hat. Und Europa und die USA und wie man das auch mal jetzt darstellen möchte, ist halt nun mal in den letzten 20, 30, 40 Jahren irgendwie relativ weit oben gewesen auf dieser Skala. Wer sind so die einflussreichsten Länder so und players. was können die. Ne, was können, und, und davon haben wir alle, die in diesen Ländern leben, halt profitiert. Wir hatten gute Jobs oder wir haben cool. gute Jobs, uns geht es gut, wir haben alles Essen, was wir haben, wir haben Ruhe, wir haben niemand fuckt uns ab, wir leben alle friedlich nebeneinander und genießen seinen, unseren Lifestyle. Cool. Es gibt aber Der Konsum konnte boomen, könnte man sagen. Genau, allen alles geht's gut, so easy ja. life. So, okay, das ist jetzt so bedriemend dargestellt, manchen geht geht's immer ja, noch schlecht, ja, ja, aber klar. So, ne? so, Und wenn man halt so sich so anguckt, was ist alles passiert, dass irgendwie die Niederlande irgendwann mal nicht mehr so die Big Player waren? Was ist passiert, als Großbritannien nicht mehr die, die ultimative Macht der Welt war und so weiter? Dann gibt es halt bestimmte Dinge, die immer wieder passiert sind, die man beobachten Tolten? konnte, die, <lacht> Tol, die <lacht> dazu geführt haben, dass <lacht> eben die, diese, 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 Situation der, Voll der Harmonie, allen geht's gut im Land, alle haben easy life, auf einmal kippt. Mhm. Und wenn man halt die, diese Dinge mal nimmt und die mal so nebeneinander hält, dann treffen viele davon jetzt gerade auch auf Europa zu. Also Marihuana-Legalisierung? <lacht> <Schlimmlich. lacht> ja so die Korrelation um ein paar Beispiele nee, zu nennen. Ja. Also was sind so die Dinge, die, die äh, oft passieren? Also du hast, jetzt das ist sehr wirtschaftlich gedacht, weil das halt oft so wirtschaftliche Indikatoren sind. Also ja, egal. Beispiel zu nennen. Ähm, wenn eine Nation irgendwann mal nicht mehr so Big Player ist, dann liegt das oft daran, dass die einfach äh, mehr als, als Land oder als, Sta als Staat oder als Staatengemeinschaft ausgeben, als sie einnehmen. Ja, okay. Das heißt, das heißt die, die haben Bilanz ne? wird,
1: wird negativ. Das genau, das Bilanz? heißt, man gibt,
0: ja, kann man sagen, ne? man gibt irgendwie im Ausland Geld aus, hat irgendwelche Kolonien und so weiter und dann äh, macht man Handel und meistens kriegt man in dem Moment, wo man den Handel macht, weniger irgendwie rein, als man irgendwie ausgegeben hat für die ganzen Schiffe und so weiter. Also gibt man noch mehr Geld aus, wenn man sich denkt, ja mehr Schiffe, also mehr Handel und so weiter. Mhm. Und irgendwann merkt man so, ja, wir haben ein bisschen aus dem Ruder äh, gelebt und irgendwie haben wir mehr ausgegeben, als wir reinkriegen. Also macht man eben Schulden. Man holt sich frisches Geld rein. Also Staatsschulden gehen hoch. Das ist so Klassiker mhm. Nummer eins.
1: Das klingt so. wie meine Anno-Kampagne, 1602 damals mit meinem Papa zusammen. Also genauso <lacht> haben wir dann auch unsere Inseln runtergewirtschaftet.
0: Ja, aber genau so <lacht> läuft das. Das heißt, du, irgendwann kommst du ein bisschen aus dem Gleichgewicht, gibst ein bisschen zu viel Geld aus, dann fehlt dir das Geld, also holst du dir neues Geld und machst ein bisschen Schulden. Ja, Wenn die Schulden relativ viel, also kannst du die nicht mehr so zurückzahlen, wird ein bisschen schwierig, also was machst du dann? Schuldenschnitt. Druckst einfach, so. druckst einfach, ja genau, Schuldenschnitt, sagst du, ja sorry, hat nicht geklappt oder druckst du einfach mehr Geld, also druckst du mehr Geld, was ist dann die nächste, die nächste Stufe? Inflation. Die nächste, ist Inflation. Und jetzt kommen wir zu den eigentlichen Dingen, die wir heute vielleicht noch nicht so wahrnehmen, aber die dann auch darauf folgen, ist, das Thema, was du halt häufig hast in dieser ganzen Zeit, ist, du hast, du schaffst halt erstmal diese ganze Staatsverschuldung und Inflation. Und das führt dazu, dass etwas, was in der Zwischenzeit auch entstanden ist, nämlich so ein Ungleichgewicht der, der, der Reichtümer, mhm. was du halt häufig hast, also viele die Menschen Schere. Die, halt, die Schere von arm und reich wird immer größer, mhm. das ist in der Regel nicht so schlimm, bis so Dinge kicken wie Inflation plötzlich. Weil wenn Inflation kickt, dann merken die Leute, die sowieso wenig haben, Scheiße, jetzt habe ich, mhm. das reicht das Wenige halt auch nicht mehr und jetzt mhm. tut es denen halt weh, was mhm. halt schade ist und traurig ist, mhm. aber die Reichen tut es halt weniger weh. Genau, also, die denken sich halt, ja okay, zahle ich halt
1: 2 Euro statt 1 Euro fürs Brötchen, was denen jetzt nicht weh tut, aber denen, die es nicht haben, super weh
0: tut. So und dann passiert halt der nächste Schritt und der ist dann in der Regel entweder eine friedliche Lösung des Umverteilungsthemas oder halt mhm. eine gewaltsame Lösung, also entweder eine Revolution, sodass man sagt, hey wir kippen das System jetzt, so die Armen kriegen jetzt Geld von den Reichen und wir klauen die das jetzt in irgendeiner Form. Mhm. Oder man sagt halt, ey, macht halt Gesetze und verteilt das halt um. Mhm. Aber irgendwas passiert in der Regel danach, weil mhm. eben die, durch diese Kluft von Arm und Reich und diesen wirtschaftlichen Druck durch die Inflation, wo auch Arbeitslosigkeit in der Regel irgendwie mitspielt mhm. und erhöht wird, meistens wird es dann unruhig und, und mies. Mhm. So. Und das ist halt der nächste Step eigentlich, wo wir gerade stehen. Die Inflation ist jetzt da, die Staatsverschuldung ist auch schon da. So der nächste Step ist okay, wie zerfällt Europa als nächstes? Ich will jetzt kein Horrorszenario aufmachen, aber ja, ja. im nächsten Schritt das hast du halt die innere Unruhe, dass Leute sich anfangen zu streiten und Nachbarn sich zerstreiten und Freunde auf einmal nicht mehr Freunde sind, weil der eine ist reich, der andere ist arm. Ja. Und dann sagt, ja gut, wir sind Kannst beide arm. Deswegen haben lief. wir ja. halt kein, deswegen geht so eigentlich gut. Aber im Grunde genommen, das ist halt die, diese Unruhe, von der ich die ganze Zeit spreche, ist halt, die entsteht halt durch diesen Druck, der halt nun mal da ist, wenn eben diese ganzen Parameter irgendwie existent sind. Mhm. Und die Lösung, um das Problem zu lösen, das heißt ja nicht, dass man dann Ist Umverteilung, wählt die Linke. <lacht> Nein, Nein also, die, um, die Lösung ist, ja. wir müssen irgendwie schaffen, als Gemeinschaft den Kuchen wieder ganz groß zu machen. Das heißt, mhm. die Lösung so, darf nicht sein, nehmt es Robin-Hood-Style irgendwie gewaltsam den Reichen weg und es den Arm, weil das ist immer nur so ein temporäres Problem. Das löst dir halt vielleicht den Schmerz für, für eine Woche, aber es löst das Strukturproblem. das Strukturproblem ja. ist, wir geben zu viel aus, nehmen zu wenig ein und der Kuchen, an dem wir uns alle nähren, ist zu klein. Mhm. Die Wirtschaftsleistung, die wir alle erbringen, ist nicht groß genug. Die muss groß werden. Wir müssen wachsen. Mhm. So. Und das muss genau das Mantra sein. So dass, Wie können wir irgendwas Cooles erfinden, die Wirtschaft ausbauen und quasi Dinge erschaffen, die wir bisher noch nicht hatten, die uns allen ein viel geileres Leben ermöglichen, weil auf einmal alle mehr haben. Und weil wir wieder alle mehr haben, können wir die Schulden zurückzahlen und dann, gibt's auch, dann können auch viele neue Leute auch reich werden und die Umverteilung wird dann automatisch passieren. Und das, was am wenigsten hilft bei so einer so ne Aktion ist, lass uns irgendwelche Gesetze und Regeln vor, äh, aufziehen, die wir eigentlich nicht brauchen. Deswegen, das Thema vom Anfang mit dieser Regulierungswut hemmt das halt noch mehr. oder ich bin so, wollt ihr uns eigentlich bewusst gerade kaputt machen, die alten Leute im Parlament? Oder könnt ihr nicht mal einfach mal... Eure Aktiv Aktivismus mal zurückstellen und lasst die Leute mal erstmal ein paar Sachen erfinden, wie eben selbstbande Autos, Roboter, AI, weil das ist genau das, was am meisten Hoffnung, äh, Hoffnung bringt, ist nämlich, hey, wir können einfach ganz viele Roboter machen, dadurch wird alles automatisiert und alle Preise gehen wieder runter, weil eben ne, hm. durch Automatisierung in der Regel Deflation günstiger so. wird. So. Exakt, und das wäre halt so ein Pfad, den du gehen könntest, aber der wird halt gerade super schwierig, weil man jetzt auch noch AI regulieren will. Und ich denke so, ey, yo, warum? Also, und ich habe keinen Bock, mich mit meinen Nachbarn zu streiten, aber das ist so. <lacht> aber da muss ich mich streiten. <lacht> also, also,
1: das das finde ich total spannend. Ich wäre jetzt leider gerade besser informiert, weil ähm, ich weiß, ich habe vor Anderthalb Jahren, glaube ich mal. Nee, nee, von nee, gar nicht so lange her, vom halben Jahr oder so. Glaube ich, habt ihr schon mal davon erzählt, ähm, wo es darum geht, ähm, Wohlstand für alle, dieser, dieser Hart, mhm. Hardcore-Link-Links-Podcast, sage ich mal, also rein äh, hart ähm. Ähm, man könnte schon fast sagen, kommunistisch geprägte, ähm, soziale Marktwirtschaft geprägte Podcast. Ähm, und das, das höre ich mir immer ganz gerne mal an, um einfach so eine spannende, einfach um eine harte Gegenthese irgendwie zu hören. Aber natürlich muss man dafür gut drin sein, um die auch gut zu vertreten. Und da bin ich einfach nicht gut genug drin. Nur ich weiß noch, dass da so wirtschaftsweise, wie auch immer man die nennen möchte, ähm, zitiert wurden, wo es darum ging, ist nicht genau das, was wir jetzt brauchen, eigentlich eine D- Dingsi sie. Also, nach dem Motto, wir müssen weg vom Konsum. Wir müssen weniger produzieren. Wir brauchen wieder, wir müssen quasi, wir müssen uns, wir müssen wieder genügsamer werden. Wir brauchen nicht immer ein neues Alpha. Wir brauchen das alles nicht, sondern wir müssen eigentlich dahin kommen, dass wir einen negativen Wirtschaftswachstum haben, damit wir alle weniger irgendwie wieder, also weniger Wachstum war so quasi, dass, dass, dass zu viel Wachstum die Schere größer macht. Aber wie gesagt, ich kann es dir nicht gut jetzt verargumentieren, weil ich da nicht genug drin bin und das wäre mhm. natürlich spannend, aber bin ich nicht drin, nur fand ich interessant, weil das scheint ja auch eine Theorie zu sein, die zumindest kursiert in dem, in, in dem Kosmos. Ähm, mhm. Aber ich finde das, was du gesagt hast, auf jeden Fall plausibel. Ähm, so, das, das kann ich sagen, als jemand, der nicht da jetzt ein Wirtschaftsweise ist. Ähm, Genau, ich, ich frage mich halt immer, weil das ist ja das Problem, dass wir immer da so ein bisschen stoßen, wenn es um uns beide geht. Wir, wir haben halt so wenig Kontakt, so blöd es klingt. Also ich würde gerne in diesem Moment mich kurz mal in, in Gebiete beamen, wie sag ich mal jetzt ganz pauschal gesprochen. Ich würde mich jetzt gerne mal in den Osten beamen, aufs Land. Und da würde ich gerne Studien durchführen, ob das wirklich was bringt oder ob, ob das nicht quasi unsere Probleme löst quasi, also unsere, sage ich mal, so halb privilegierten Problemchen so, ähm, aber die ganz, ganz arm, sage ich mal, noch weiter abhängt oder ob die auch damit getragen werden. Das fände ich halt so, das ist diese Perspektive, die manchmal fehlt, weil ich es einfach nicht einschätzen kann, weil es einfach dann
0: so abstrakt genau ist wie du, also wenn jetzt Wenn man jetzt quasi zurück Sagt, hey, wir machen jetzt alle, wir treten mal alle einen Schritt zurück, wir kaufen jetzt irgendwie alle nur alle 20 Jahre ein neues iPhone und machen jetzt mal so. Genau, das.
1: genau. schließt das die Schere eher, als zu sagen, wir müssen hardcore boomen oder, also die Frage ist, ob wir durch das Hardcore-Boom, sage ich mal, auch die ganz Armen irgendwie mitnehmen oder ob wir die nicht noch mehr abhängen, weil trotzdem die da an diesem großen Kuchen gar nicht teilhaben können, weil sie so weit abgehängt sind. Das frage ich mich manchmal, wie weit die ganz Armen quasi abgehängt sind, ob die von diesem naja, harten Wachstum mitgetragen wird, auf dieser Welle mitschwimmen können oder ob die gar nicht mal in die Nähe des Strandes kommen. Das kann ich immer nicht so in meinem Kopf vorstellen. Das weiß ich immer nicht.
0: Ich glaube, man, äh, man muss ja einfach noch mal, wenn man jetzt historisch mal so ein bisschen schaut, was bedeutet das, wenn eben der Kuchen größer wird oder was bedeutet das, wenn man eben sich technologisch und wie auch immer weiterentwickelt, mhm. ähm, dann hast du immer diesen, diesen Verlauf von, es gibt was Neues, das ist am Anfang mhm. super teuer und für kaum jemanden zugänglich. Und irgendwann fällt der Preis von, von dieser neuen tollen Sache. Und dann wird er auch für ich sag mal, die Ärmsten der Armen mhm. zugänglich. Und das, das hatten wir bei, bei Medikamenten so. Also die ersten weiß nicht, Behandlungen von bestimmten Krankheiten waren. Da, nicht, die erste Krebsbehandlung hat wahrscheinlich drei Milliarden gekostet. so und Dann hat man das Medikament weiterentwickelt. Und dann mhm. kann sich quasi heutzutage jeder, der eine Krankenversicherung hatte in Deutschland, das sind halt irgendwie alle, kann, sich, irgendwie, so, so. Ne, kann, genau, kann sich erstmal medizinisch verhalten behandeln lassen. Nimm Fernsehen fernseher die verträge ne? also, genau. also Hard Hardware, aber auch
1: software Sachen und so. Ne? Alles,
0: genau, mhm. genau. Und all diese Dinge, die werden halt dann irgendwann mit der Zeit halt für alle zugänglich. Und das, das wie soll ich sagen, das hebt ja quasi das wie soll ich sagen, mhm. den, den Lifestyle von allen so ein bisschen an. Ne? Mhm. Also, nach dem Motto, so, den, weiß ich nicht, als der erste Fernseher rauskam, waren es die Reichen, die die Fernseher hatten. So, nach dem Motto war es ein Prestigeobjekt, dann ne? war es ein Statussymbol, einen Fernseher mhm. zu haben. Heute ist quasi nach Hartz-IV-Verordnung quasi der Fernseher Grundausstattung jeder hat das Recht auf einen Fernseher, weil eben die Medien, mhm. das gleiche gilt für wahrscheinlich das Handy übermorgen, oder? Ne? Und das heißt, auch wenn das jetzt auf dem Konto nicht immer alle ja, haben, jeden. alle sind reich. Quasi durch all diese Neuerungen, Weiterentwicklungen wird das halt mit der Zeit auch weiter verteilt. Das heißt, jeder hat irgendwie einen gewissen Zugang zu diesen ganzen Dingen, die uns all, das unser Leben halt für alle irgendwie besser machen.
1: Ja, genau. Aber reden wir da jetzt gerade nur von Lifestyle-Produkten, also von den Fortschrittssachen, sagt ihr Motto, dann können sich die Ärmsten der Armen auch eine Siri irgendwie reinstellen ins Zimmer und dann sagen mhm. wir ja, guck mal, ihr könnt auch teilhaben an der coolen Technik. Aber oder können die sich dann auch mehr von überlebenswichtigen Dingen leisten, die für die quasi relevanter sind. Also nach dem Motto, wir reden ja gerade über Luxusgüter, so ein bisschen könnte man ja sagen, aber pendelt sich dadurch, durch diesen Boom quasi, auch der Brötchenpreis, also, Bullshit, ne? also der, ja, der Warenkorb ja, quasi ja. mehr ein. Das, das weiß ich immer nicht so genau. Ja,
0: ja exakt das, also auch da, ne? wenn man mhm. es zurückschaut, was hat dazu geführt, dass eben Weizen, Soja, weiß ich nicht, all diese ganzen Getreide, ähm, oder auch sowas wie äh, Obst, Gemüse, ähm, aber auch Fleisch. Was hat eben die Lebensmittel in den letzten Jahrzehnten geprägt? Das waren Weiterentwicklungen im Bereich von Saatgut, also sowas wie genetische Manipulierung von Saatgut war ein Riesending, so nach dem Motto, man hat die Pflanzen resistenter gegenüber welchen Schädli äh, Schädlingen irgendwie gemacht. Es gab Düngemittel, äh, andere chemische Dinge, die irgendwie das Saatgut... Antibiotikum und, und, und so. Antibiotikum, und Massentierhaltung, genau. Massentierhaltung ja leider Massentierhaltung, auch. Massentierhaltung, ne? muss man sagen. An ja. Dadurch ist genau, alles... Geworden, ja. Ja genau, alles Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass es, wenn ich mich noch nicht da zurück erinnere, unsere Großeltern haben gesagt, ja, es gab immer nur Sonntagsfleisch. Ja, mhm. heute hast du, wenn du willst, jeden Tag Fleisch und nahezu jeder kann sich auch jeden Tag Fleisch leisten. Mhm. Diese Bewegung hat in China erst vor 20 Jahren stattgefunden, als auf einmal der Mittelstand in China entstanden ist. Vorher hat sich kaum jemand, die mhm. Leute haben von Reis und Gemüse gelebt, jetzt ist China einer der größten Konsumenten von Fleischgütern geworden, mhm. weil eben der Preis von diesen ganzen Dingen auch Runtergegangen ist. Das bezieht sich auf das Thema Wohnen, das bezieht sich auf das Thema Ernährung, auf das Thema Gesundheit, auf das Thema Technologie. Also alles, was uns mhm. umgibt, auch Bildung, ist jetzt plötzlich so viel günstiger geworden. Wenn du jetzt überlegst, der Zugang zu Bildung ohne das Internet war nur möglich durch den ja. Besuch von Bibliotheken, Schulen und so weiter. Jetzt hast du durch das Internet, kann sich jeder, der das möchte, auf eine bestimmte mhm. Art und Weise, in bestimmten, nicht komplett, auf nicht auf dem gleichen Niveau, ja, ja. kann sich aber. Gratis bilden, wenn du so mhm. möchtest. Das heißt, du musst, musst keine Studiengebühren zahlen, was du in Deutschland sowieso zum Glück nicht musst, aber du musst keine okay. Studiengebühren zahlen, um mhm. bestimmten Zugang zu, nicht dem Zertifikat, aber mindestens den gleichen Informationen mhm. zu bekommen. Das heißt, auch da wird quasi wieder gelevelt und für alle der Zugang irgendwie gleich, also das Thema Demokratisierung von Zugängen von bestimmten, mhm. zu bestimmten Dingen, sei es Gesundheit, Nahrung, Bildung, was auch immer, wird mit technologischem Fortschritt immer für alle quasi gelevelt mit der Zeit. Ah, ja, genau, da fällt mir gerade ein, ich weiß noch was, das, das war
1: nämlich eine Verknüpfung von Punkten. Es war einmal das, was ich gerade gesagt habe, so, äh, aber was noch, ich glaube, was immer noch die wichtigste Idee die dabei war, mitgedacht wurde, war ähm, äh, Nachhalt, äh, hier Klimawandel. Zu mhm. sagen, ähm, wenn wir nämlich jetzt in diese Boomphase eintreten, werden wir halt das Klima noch mehr, also es ist ganz schwer mhm. zu sagen, wir wollen geil boomen und wir wollen aber auch das Klima retten. Also dass, man das, dass das wahrscheinlich irgendwie, dass das schwierig wird. Und deswegen war, glaube ich, auch noch der Gedanke zu sagen, okay, wir müssen unseren Konsum regulieren, also wir müssen weniger konsumieren, damit wir quasi diese Klimaziele erreichen und auch noch irgendwie versuchen, dabei die Schere zu schließen. Und das war dieses große Problem, weswegen dann gesagt wird, okay, ja. der einfachste Weg vielleicht ist es zu sagen, wir machen weniger von allem. Wir brauchen weniger Konsum, weniger Luxus ja. und wir müssen mehr uns um die wichtigen Dinge kümmern, um dann eben, weil das hast du ja gerade eigentlich schön erklärt, zu sagen, Massentierhaltung ist ein Phänomen von, wir wollen möglichst vielen Leuten möglichst günstig Fleisch bereitstellen. Mhm. Und da haben wir jetzt ein paar Jahre später gemerkt, ja, war vielleicht eine nette Idee und eine nette Phase, aber eigentlich, wenn wir jetzt, sage ich mal, uns die Welt anschauen und ethisch und moralisch und auch wirtschaftlich, äh, also nicht wirtschaftlich, sondern ja, ein bisschen wirtschaftlich, aber eher auch Nachhaltigkeitsaspekte betrachten würden wir den Schritt gerne rückgängig machen, würden gerne sagen, ah, Massentierhaltung wollen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr so haben, wie wir sie gerade haben, sondern wir wollen eigentlich weg davon. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Gedanke von einer Abrüstung, weniger Massentierhaltung, weniger von viel, 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 sondern eher weniger, aber dafür sinnvoller, ausgewählter, besser, um halt diese Klimaziele zu erreichen. Das war, glaube ich, noch der Gedanke, der dahinter steckte. Mm. Aber da können wir natürlich auch argumentieren, wir können ja auch in Nachhaltigkeit boomen. Ne? Wir können ja auch sagen, wir stecken ganz viel in günstigere Speicherkapazitäten, weniger Stromverbrauchende Alternativen, erneuerbare Energien und so. Das ist, glaube ich, immer noch wichtig zu unterscheiden anstatt zu sagen, wir müssen jetzt das nächste iPhone 18 entwickeln. Da können wir natürlich auch krass viel boomen so und Geld verdienen, aber dann würden wir wahrscheinlich diesen Nachhaltigkeitsaspekt mit Füßen treten erstmal. Wer Auf dem Weg dahin, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, man darf halt auch nicht vergessen, dass ähm, Technologien einander auch, wie soll ich sagen, befruchten und einander quasi mhm. bereichern. Und ich glaube, das beste Beispiel, warum der Gedanke zwar im ersten Moment richtig ist, aber im zweiten Moment dann leider komplett eigentlich falsch gedacht ist, jetzt nicht ne, ja, ja. Von, von den Leuten, die, die diesen Podcast gemacht haben, ähm, ist, die wenn du jetzt heute den Stopp setzen würdest und wir bleiben bei den Technologien stehen, die wir heute haben. Mhm zur Energieerzeugung, zur Energiegewinnung, zur Nutzung und was auch immer alles wir mit, mit Strom so machen, mhm. dann würden wir uns quasi einfrieren und sagen, okay, der Verbrauch von bestimmten Geräten ist X. Die ja. Produktionsmenge von bestimmten Methoden ist Y und die bleibt einfach so, wie mhm. es ist. Und der Preis von dem Ganzen, der wird sich auch irgendwo, wenn wir nichts ändern, einfach stabil bleiben. Wahrscheinlich mhm. nicht, weil sich andere Preise ändern und dann wird das dann auf einmal Ja, kippen, und wir haben alle
1: alles und dann Du kriegst keinen Markt mehr dafür, dann wird es wahrscheinlich. Und ja, dann geht es kaputt, dann lohnt es nicht mehr, so, ja, genau. irgendwie
0: die Produktion aufrechtzuerhalten, dann bricht das mhm. ist, dann bricht das ein bisschen in zusammen und du kriegst halt keine Ersatzteile mehr. So mhm. wie bei alten Autos zum Beispiel. Irgendwann mhm. gibt es halt keine Ersatzteile mehr und dann muss das Ding verschrotten. So, also irgendwann mal. Mhm. Ja, jedenfalls, aber gut, bleib, das wäre das ein Szenario. Was aber quasi gerade passiert in den letzten 10, 20 Jahren ist, du hast gerade bei erneuerbaren Energien so einen schönen Preisverfall. Das kennt mhm. man aus den Computern. Das ja. heißt, mit jedem Jahr, was vergeht, ist die gleiche Menge, die du dann Strom rauskriegst aus so einem Solarpanel, günstiger als das Jahr davor. Klar. Das heißt, mit jedem Jahr wird es immer günstiger, bis wir jetzt schon an dem Punkt sind, wo eben, weiß ich Solar und Batterie günstiger ist als Kohle. Mhm. Also wir sind schon an dem Punkt, wir haben den Punkt schon überschritten. Das heißt, mhm. wenn man diesen Trend weiterdenkt, dann ist in den nächsten fünf bis zehn Jahren quasi einfach ökonomisch gesehen die erneuerbare Lösung, die wir Sinnvoll. uns jetzt erarbeitet haben, viel, viel sinnvoller, viel zugänglicher, viel günstiger, gegenüber unseren herkömmlichen Atom- und äh, Kohlekraftwerken. Das heißt, wenn du, diesen, wenn du den Zug jetzt bremst, dann bleibst du im Status quo hängen. Das heißt, wenn du dir jetzt, wenn, also wenn du jetzt quasi sagst, ich habe kein Geld, um mir eine Solaranlage zu kaufen, dann hast du einfach keine Chance, aus diesem Dilemma rauszukommen. Wenn du aber den Zug weiterfahren Achtung, lässt Denk
1: dran, es ging um Konsumgüter. Also Das ist, glaube ich, der Punkt. Ich glaube, es war mehr die Kritik daran, dass wir jetzt halt dann mehr in diese Richtung arbeiten sollten. Wie können wir Strom möglichst weiter äh, fördern? Aber weg von ähm, jedes Jahr ein neues iPhone, jedes Jahr das so, weil also, zu, also das ist ja, ja Konsum, aber, das andere ist ja Energie.
0: Oder? Ja, aber lass uns mal den, ja? den Zusammenhang kurz herrschen. Deswegen meine ich am Anfang, okay. das eine befruchtet das andere. So, jetzt hast du, jetzt hast du in, im Energiesektor eben diesen mhm. tollen Preisverfall, der uns allen nützen wird, weil in wenigen Jahren kann sich jeder standardmäßig so ein Solarpanel aufs Dach knallen. Mhm. So. Das ist halt Default einfach drin, weil es einfach günstiger ist als alle anderen Alternativen. Mhm. Das ist cool. Aber wie sind wir da hingekommen? Solar funktioniert halt nur geil mit Batterien. Batterien hatten irgendwann mal stattgefunden in Taschendampen, also so kleine Zellen, die man sich reingeschmissen hat. Irgendwann mal gab es Laptops, Computer, das iPhone, was den Fortschritt von Batterien komplett gepusht hat. Also unser Konsum von iPhones hat dazu geführt, dass Batterietechnik sich stetig, stetig weiterentwickelt hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo Tesla gesagt hat, hey, lass uns doch diese iPhone-Batterien nehmen und die in unser Auto packen, cool. Das heißt das iPhone hat das Elektroauto beflügelt. Das Elektroauto, die Massenproduktion jetzt in ganz anderer Skalierung als fürs iPhone, wiederum beflügelt eben die Home-Batterie für dein Zuhause, die wiederum erst Solartechnik so sexy macht. Das heißt, auf den ersten Blick bitte stoppt den Konsum von iPhones, ist total schlecht. Mhm. Im zweiten Blick, super geil, hätten wir das nicht gemacht, wären wir heute nicht da, um eben diese andere Technologie zu enablen. Das heißt, wenn du dich ja. komplett einstemmst auf der einen Seite, dann riskierst du halt eben, das andere auch komplett quasi zu verschlafen oder eben mhm. gar nicht zu ermöglichen. Verstehe ich den Punkt. Nur gleichzeitig würden wahrscheinlich jetzt Hardcore-Klimaaktivisten sagen,
1: naja, aber dadurch sind wir auch jetzt gerade da, dass wir alle Klimaziele verfehlen und, unser, und wir verbrennen alle in 50 Jahren. So, mhm. Also wäre jetzt ja die These zu sagen, naja, wir müssen einfach nur mehr und schneller sein, ist ja eigentlich ein hartes Spekulationsspiel. Das ist ja so, wie wir setzen bei Roulette irgendwie auf die grüne Doppelnull, weil wir sagen, wir boomen jetzt einfach so schnell und so viel, dass wir früh genug dann irgendwas Geiles entwickeln, was hoffentlich uns so kurz vor Exitus irgendwie davor rettet. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Risikovariante. Und ich könnte mir vorstellen, die andere Variante ist so ein bisschen die, okay, wir versuchen jetzt diese, sag ich mal, unnötige Produktion, also Luxusgüter und so, runterzufahren mhm. und halt den Fokus auf eben, sag ich mal, Mastentierhaltung, abbau, also weniger Methan, Aufbau von Akku und Solaranlagen zu checken und wir verzichten jetzt auf diese Synergieeffekte nächster Zeit, weil wir sagen, okay, wir haben einen ganz guten Punkt gerade erreicht. Lass uns jetzt bitte allen Fokus darauf legen, weil wenn wir jetzt noch weiter auf den anderen, auf die Synergiefaktoren Fokus legen, dann boomen wir zu viel und wir, wir erzeugen immer noch zu viel, sage ich mal, Umweltkatastrophe. Und das können wir uns nicht mehr leisten an diesem Punkt, wo wir gerade sind, weil wir eigentlich schon einen Schritt drüber sind von, wir können jetzt einfach so weitermachen. Oder? Könnte das nicht noch ein Punkt sein, der
0: das, der dafür spricht? Drei Punkte, warum das mhm. theoretisch zwar cool klingt, aber in der Realität nicht funktionieren kann. Okay. Also der erste Punkt ist, ähm, was wir, glaube ich, nicht nur brauchen, ist geile Batterien, sondern wir brauchen auch weitere Technologie, die uns ermöglicht, quasi aus der Atmosphäre das wieder rauszusaugen, was wir dort reingepustet haben. Das heißt, mhm. das Thema, wie können wir eben unsere Atmosphäre quasi wieder reinigen, es muss entwickelt werden. Das heißt, das existiert heute noch nicht, ist auch nahezu wahrscheinlich unmöglich hinzukriegen, müssen wir aber hinkriegen, damit überhaupt das Klimaziel mhm. in den Griff zu kriegen ist. Das heißt, wir müssen nicht nur aufhören, zu, rauszupusten, sondern wir müssen das, was wir reingepustet haben, in die Atmosphäre wieder raussaugen, mhm. in so einer CO2-Umwandel. Das heißt wenn wir da jetzt aufhören, dann wird es wahrscheinlich nahezu unmöglich. Das heißt, ohne den technologischen Fortschritt in diesen Bereichen haben wir eh verloren. Nee,
1: aber das, da, da bin ich ja pro, also da würde ich jetzt sagen, diese Position, die ich gerade versuche zu vertreten, wäre ja pro in dieser Richtung allen Fortschritt, die wir ja. mögen, aber naja, das iPhone wird uns jetzt wahrscheinlich nicht dabei helfen, den CO2, also den CO2-Sauger zu entwickeln. Könnte man ja zumindest postuliert, So könnte man ja vertreten, die Meinung. Dass man sagt, okay, wir, wir, wir wissen, wir haben eine Idee davon, dann können mhm. wir da rein, dahin auch Geld packen und dahin entwickeln. Dafür brauchen wir jetzt nicht Elektroauto XY, Abgasauto XY und so weiter und so fort, mhm. oder? Das könnte man noch sagen.
0: Das, genau, das wäre ja, wäre ja quasi eine These, aber ich glaube, bei dem ersten mhm. Punkt, wir sind es eigentlich, wir müssen ja. auf jeden Fall wir Ja, ja, ja genau, brennen. wir dürfen
1: nicht komplett stehen bleiben auf, also genau, ja.
0: Mhm. Genau, das heißt und dann der Punkt von vorhin, das ist der zweite Punkt ist okay, aber wo, wer also wo entscheidest du, wo du jetzt bremst, mhm. was jetzt weniger wichtig ist und was jetzt ja. mehr wichtig ist. Also, du kannst ja oft gar nicht, also wie soll ich sagen, Erfindungen bauen ja aufeinander auf, aber du mhm. kannst oft gar nicht wissen, welche baut. Also es gibt keinen logischen Strang wie bei einem Computerspiel, du sagst, wenn du das Level weiter levelst und dann diesen Skill erlernst, wie ist der nicht Mein Leben mehr Skill gibt keinen Spielball. Sinn mehr. Genau, ich das dachte, das, so ist es. Ja, ja nee, aber das, das glaube ja. das ist genau der Punkt, Klar, weil ja. Leute können jetzt naiverweise sagen, ja, das neue iPhone hilft ja nicht, mhm. aber weißt du, welchen Chip du brauchst oder welche Chiptechnologie mhm. du auf deinem Server packen musst, um einen bestimmten Algorithmus zu trainieren, der wiederum vielleicht eben das technische Design ermöglicht für das Baustein, diesen Baustein, der wiederum den CO2-Staubsauger für die Atmosphäre baut? Mhm diese Zusammenhänge kannst du oft nicht planen, sondern die passieren, indem halt sich bestimmte Dinge einfach weiterentwickeln. Und auf einmal mhm. wird etwas, was vorher nicht möglich war, möglich. Mhm. Und ich glaube, das, das ist halt das Schwierige oder nahezu Unmögliche zu sagen, welches Skill-Level muss ich jetzt lernen? Das mhm. heißt, im Zweifel nimmst du dir halt die Chance, indem du sagst, oh, das iPhone jetzt nicht mehr, aber dafür das. Das mhm. ist erlaubt, das ist nicht erlaubt. Das ist... Der zweite Punkt, wie ich sage, das ist halt schwierig ja, nahezu so möglich, das zu planen. Aber nur ein Gedanken dazu, ja, bevor du Punkt 3 aufmachst.
1: Ähm, da wäre jetzt nur mein Gedanke zu sagen, okay, aber wenn wir jetzt, sage ich mal, wir, wir, wir sind jetzt ja schon so ein bisschen utopisch, dystopisch oder so ein bisschen unrealistisch unterwegs. Wenn man dann sagt, okay, bis auf, wir zwingen aber jetzt einfach Apple und Co. und Microsoft und Co. dahin, zu sagen, ja Leute wir, wir, ihr habt jetzt mal, also zwingen im Sinne von wir subventionieren oder whatever, wie man das immer hinkriegt, ne? ohne jetzt zu sagen, wir enteignen euch oder so, dass man sagt, okay, es auf, spart euch mal den ganzen Kram für iPhones und so, die Handys der Menschen, die reichen jetzt erstmal ein paar, ein, paar, ein zwei Jahre, drei, vier Jahre, fünf, sechs Jahre, keine Ahnung. Ähm, Entwickelt mal bitte, macht mal Grundlagenforschung, baut jetzt mal, entwickelt einfach eure Chips weiter, entwickelt eure Akkus weiter, ähm, weil wir können uns vorstellen, was sind so die wichtigen Grundbausteine für die Technik der Zukunft? Da wird wahrscheinlich, also können wir vorstellen, kann man das ganz gut ausmachen, welche Bestandteile wichtig sind von der Technik, die wir gerade haben, sowas wie Speicher, Rechenleistung, äh, Energiespeicherung oder was auch immer. Ähm, steckt da mal ganz viel Forschung und Produktion quasi rein und daraus versuchen wir neue geile Sachen zu bauen, die uns gegen den Klimawandel quasi helfen, aber steckt diese seltenen Erden und whatever, bitte mal eine Zeit lang jetzt nicht in Konsumgüter, die die Menschen eigentlich gerade nicht brauchen. So, Also, das ist natürlich ultra planwirtschaftlich und whatever gedacht gerade so, ne, aber wenn man sagt, okay, was wollen wir tun, um das Klima zu retten, könnte das ja ein Ansatz sein. So,
0: also, wie gesagt, mhm. wir sind jetzt gerade im
1: theoretischen Konstrukt.
0: Das ist eigentlich auch mein dritter Punkt, mhm. äh, tatsächlich, also der ist aufgeteilt in zwei Unterpunkte. Der erste ist Zwang. Also, ja, ja. Ne, also nach dem Motto, du, irgendwer, ja. also wer auch immer auf diesem Planeten sagt, das ist der richtige Weg und das ist mhm. der, das ist der wichtige Weg und das ist der weniger wichtige Weg. Mhm. Jetzt musst du dir vorstellen, jetzt äh, nehmen wir mal genau das Beispiel mit Apple und iPhones. Mhm. Bei Apple arbeiten 200.000 Menschen auf mhm. der Welt. Und wiederum die Chip-Lieferanten für Apple, da gehört Samsung zu und TSMC, Ach, die sie alle heißt das nicht kaputt. Jetzt kommst du ja, mit deinem Realismus, jetzt kommst du mit deinem Ja, wer ja, so mal die Das sind, ja, du hast die recht. Sind, nein, das sind einfach Hunderttausende von Menschen. So, jetzt sagt aber ja. irgendwer, ja, könnt ihr mal alle kurz Stopp machen und bitte jetzt eure Aufmerksamkeit komplett auf den Klimawandel lenken. Da sagen die. Können wir machen, wir können unsere, äh, unsere Forscher dran setzen fein, ja. Aber was sagst du den Leuten, die quasi in der Chipfabrik das iPhone zusammenklöppeln? Die sagen, ey, ich habe jetzt gar keinen Mehrwert gerade. So, solange die nicht das herausgefunden haben, was die neue Technologie ist, was ich dann zusammenbauen kann, sitze ich hier. Das heißt, du erschaffst dann, du nimmst den Leuten quasi ihre Existenz weg, indem du sagst, euch oh, braucht man jetzt für den Moment nicht, ihr habt jetzt kurz Pause. Für die haben das so Grundeinkommen.
1: Forschen. Die können dann Steuerberatung machen in der Zeit. Okay,
0: okay, dann, dann machen die. <lacht> dann, dann, aber weißt dann, ja, dann du, dann wird recht. das, das ja, Thema ja. leider ein bisschen komplex. Das Guter ist Punkt. die eine Facette. Mhm. Nach dem Motto, du, du schaffst quasi, du lenkst um mhm. und machst damit aber Leute irrelevant für den Moment. Weil die eben, die, du kannst ja auch nicht jemanden ja. mit dem Fingerschnips auf einmal irgendwie irgendwo anders hinplanen. Das heißt, und, und diese Planung, die kann keine Institution hinkriegen, also so, hier, so Massen an Menschen umzuplanen, ja. zu also sagen, ihr macht jetzt das, ihr macht jetzt jenes. Eure Ressource wäre jetzt dort aber besser aufgehoben und euer Skillset. ach nee, du kannst das ja nicht. Okay, wir erfinden was Neues für dich, um dann alle wieder in den Modus zu kriegen, dass sie wieder produktiv sind und den Fortschritt fördern. Ist Bis halt dann super ist die super. Sonne
1: in die Erde gekracht. Also das ist halt langfristig, Also das könnte man langfristig, könnte man das aufbauen. So, mhm. Aber das ist halt nichts, wo wir jetzt sagen, okay, in den nächsten fünf Jahren machen wir das mal. Sondern das müsste halt
0: wahrscheinlich 50 Jahre werden. Das 30, 40 Jahre, ja, okay, verstehe. Ja. Und, und der zweite Punkt, und da kommt das Thema Menschen nochmal ins Spiel. Ach, immer diese Menschen. So, jetzt, jetzt sag ich dir, hör mal auf, ein iPhone zu kaufen, du kaufst okay. jetzt ein Solarpanel. Okay. So, jetzt sagst du, oh cool. Jetzt sage ich das meinem Nachbarn, der sagt, wer bist du, dass du mir sagst, <lacht> was ich zu tun habe? <lacht> Ah, so. ja. Das Thema sich. Akzeptanz ja. und wie soll ich sagen, also ne, sich und sagen wir als Menschheit, wir haben jetzt diese eine Vision und diese eine Meinung und da wollen wir hin. Ja. Dann kommen erstmal Millionen von Menschen, die sagen: Moment, 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 Moment! Bevor du mir meinen neuen Samsung TV jetzt kills, Bro, beweis mir erstmal, dass der Klimawandel überhaupt existiert. Äh, Stopp, ganz ja. kurz, ist nicht meine Meinung. Nein, nein, nein klar. Du hast Meinung, ja absolut du recht. Hast du ja, du hast, recht. Du hast es absolut gibt recht. Aber viele Menschen. So, das heißt und Jetzt jemand, der den Versuch startet, sagt, Leute, ich sag euch jetzt, was richtig <lacht> und was falsch ist. Der ist morgen das hat nicht beim mehr Präsident. schon ja. sehr gut funktioniert. <lacht> ja. und wenn jetzt einer mit Gewalt aber dieses richtig und falsch ja. definiert, indem er sagt, Leute, das ist der Weg, den wir jetzt einschlagen, ich zwinge euch jetzt, diesen Weg mitzugehen durch diesen Zwang und diese Gewalt, die dafür notwendig ist, diesen Zwang umzusetzen, das ist genau nämlich immer das Kernproblem vom, vom Sozialismus. Du musst die Leute zu einem bestimmten Plan, den du gemacht hast, zwingen. Mhm. Und es gibt einfach Menschen, du kannst die Meinung von Menschen teilen oder nicht. Und ich behaupte mal, die ganzen Leute, die immer noch sagen, Impfung ist Quatsch, ich finde die immer noch doof. So, Aber kann ich die dazu zwingen, sich zu impfen? Schwierig. Dazu muss ich echt viel Kraft bewegen mhm. und viel Gewalt ausüben, mhm. um das hinzukriegen. Und je größer der, die Skalierung deines Problems, was du lösen möchtest, ja. je mehr Menschen du quasi zu einer bestimmten Handlung zwingen möchtest, du schwieriger wird's. Und deswegen glaube ich halt, so, so edel der Gedanke dahinter auch sein mag ja. in der Realität. Also die Umsetzung, diese Verteilungs- und Planungsumsetzung, hardcore kompliziert. Die, die Umsetzung auf psychologischer Ebene, die Leute quasi zu vereinen, in einen Gedanken zu sagen, Unmöglich. das ist jetzt unser Gedanke. Ich glaube, das das ja. ist halt, also so,
1: so cool das ja, auch wäre, wenn vegan wir sagen, komm. und Co. Ne? Das kannst ja, diese ganzen Debatten werden ja geführt. Ne? Jetzt ja. impfen aktuell, nimm vegan, nimm äh, whatever, ne? es, die, die Debatten laufen ja seit Jahren und wir haben immer noch, dass, dass ja. es nicht akzeptiert wird. So, ne?
0: ja. und, und ich glaube halt, hm. der, der leider der einzige Weg ist zu sagen, lass uns Gesetze festlegen, die verhindern, dass Leute einfach äh, Schindluder betreiben können. Also, ne? hm. sozusagen, nach dem Motto, Gesetze, die recyceln, fördern. Gesetze, die mhm. eben den Ausstoß von CO2 verhindern oder teurer machen. Dass du eben Anreize schaffst, Leute ja. in eine bestimmte Richtung zu lenken. Zulassung cool. von neuen
1: Abgasautos und so unterbinden. Und ja, so. Genau, also mach einfach ja.
0: sowas wie sowas ein ganz simples Beispiel. Wenn du sagst, ich will nicht, dass Leute so viel rauchen, machst du Zigaretten teurer. Ich will nicht, dass so Leute so viel Benzin verbrauchen, also machst du Sprit teurer. Das mhm. haben wir ja schon, diese Mechanismen. Setz ein paar davon gezielt, um eben zu sagen, Benzin nicht erneuerbare Sachen, buh, und andere mhm. Sachen, hey, mhm. und, und lass die Leute einfach machen und die Leute werden sich automatisch in diese Richtung entwickeln, aber da musst du niemanden zu zwingen, du setzt einfach nur ein paar Inzentivierungen hier und dort und dann brauchst halt Zeit und ich glaube halt, mhm. dass alles andere ist halt leider irgendwie eher utopisch, also mhm. ich, ich finde den naja. Gedanken edel, ich würde auch sagen, lass uns alle auf ein Ziel committen und durchziehen, naja. sind wir drei Jahren fertig, so. Ich mag das immer nicht, dass du
1: meine kleinen Träumbläschen kaputt machst. Nein, absolut Nein. richtig. Also, nee, das, ist, also, das ist total spannend, genau. Ich, weil natürlich erwischt man sich selber dabei und da, da merkt man ja auch, warum es immer wieder Leute gibt, die diesen Ideen, sage ich mal, so hart anhängen, weil ja, die den Reality-Check quasi nicht machen. So, ne? Das Gute ist, also wie soll ich sagen, ich, ich liebe ja. Mich in, all, mich in solche Dinge reinzuträumen und reinzudenken und so. Ich bin zum Glück nicht in der, in der Position, das zu entscheiden, weil sonst würden wir wahrscheinlich jeden Tag andere Politik haben, so ungefähr. Weil heute finde ich das cool, morgen das andere so ungefähr. Ähm, oder die Realität holt mich ein. Ähm, aber genau, ich, ich finde das cool, die Sachen mal so zu durchdenken. Mhm. Aber ich wäre der Letzte, der jetzt sagt, es kann doch nur so gehen. Und glaubt mir doch, es muss doch so sein. sondern Ich finde das ist spannend durchzusprechen. Ähm, und genauso wie diese Idee, den Reality-Check quasi standhalten muss, ist ja, sag ich mal, jetzt deine <lacht> Deine ist ja nicht deine Theorie, aber de, de, dein Boom-Gedanke, den du eben genannt hast, der Kuchen muss größer werden, muss ja auch den Reality-Check überstehen. So. Und wenn ich jetzt überlege, welchem Gedanken vertraue ich persönlich, ohne jetzt irgendwelche Traumszenarien und ohne ich versetze mich in den Ärmsten der Armen und whatever, was ich alles ja nicht mhm. faktisch so gut jetzt einfach kann gerade ähm, ist das natürlich für mich total nachvollziehbar und wo ich mir denke, ja, ich persönlich kann das sehr unterstützen zu sagen, okay, wir müssen einfach schneller, besser werden, weil wenn ich in Evolution in den Achtfesten immer was beibringe, dann ist es immer, naja, der Maulwurf hat lange Krallen, deswegen kann er sich nicht im Boden graben. Hm, Herr Pelzer, was denn mit dem Menschen? Ja, das ist so eine Sache, weil der kauft sich einfach eine Jacke, wenn ihm kalt ist. Hm. Herr Pelzer, wie ist es mit Klimawandel? Na ja, da müssen wir jetzt einfach schnell und clever sein und müssen gucken, wie können wir das auch hinkriegen, dass uns auch diese Natur nicht kaputt macht. Mhm. Ja,
0: das ist, ja. ja. Und ich glaube halt, man, man muss halt, also, mit allem, was ich irgendwie mir in den letzten Jahren so durch den Kopf gelassen habe, war immer das Thema Klimawandel irgendwie ein zentrales Thema. Und ich habe mir wirklich die Frage gestellt, was ist der Weg quasi zur Lösung. Also wenn man, wenn man die Realität akzeptiert, wie sie ist. Und es gibt einfach bestimmte Parameter, die, so, die gerade genannt haben, noch ein paar andere, die eben einfach die Grundvoraussetzungen sind. Und Grundvoraussetzungen sind eben mal, dass wir eben als Menschen halt unterschiedliche Meinungen haben und das eben nicht. Dumm, ne? ja, einfach dumm. Das, ne? das ist halt einfach Gesetz. Wir sind halt Menschen, sind halt Menschen. So, die kannst du ja. jetzt nicht per Schnips ändern. Der andere Punkt ist halt, naja, wir sind halt jetzt auch gerade und jetzt nehme ich mal als Beispiel Deutschland oder aber auch Europa oder USA und andere Länder, wir haben halt eben dieses Spiel zu einem gewissen Grad getrieben. Wir haben uns jetzt quasi, wir haben Schulden gemacht, wir haben Klimaschulden gemacht und wir haben finanzielle Schulden gemacht. Das heißt, wir sind jetzt gerade nicht in der Situation, dass wir sagen, hey, wir starten einfach mal neu und wir machen jetzt mal so, als wäre alles cool. So, das heißt, wir müssen einfach akzeptieren, dass wir halt irgendwie gerade in der Scheiße schon stecken. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, mit dem, was wir haben, uns Menschen als verkorkste Wesen, die alle irgendwie ein bisschen mhm. sind, plus mit eben der Ausgangssituation, die heißt, wir sind gerade schon im Minus, müssen jetzt gucken, wie kommen wir jetzt ins Plus? Mhm. So. Und da musst du halt einfach brutal realistisch sein sagen, okay, wie, sie, wie kann man so ein so Projekt sanieren? Wie können wir die Erde sanieren und uns als, als Staaten und als Staatengemeinschaft, wie können wir jetzt da rauskommen? Das heißt, was jetzt gefragt ist, ist eben das, was du gesagt hast. Wir müssen jetzt evolutionär denken und schnell agieren und schnell iterieren. Das heißt, Ne? So ein Solarmodul wird nicht dadurch besser, je mehr Zeit vergeht, sondern mit jeder neuen Version des Designs von so einem Modul, mit jeder neuen Version der Batterie wird das Ding immer besser. Das heißt, Wir müssen jetzt einfach schnell iterieren, wir müssen schnell Evolution machen mhm. bei den Dingen, die eben quasi relevant sind, um eben diese Probleme zu lösen. Und diese Probleme sind halt eben Klimaproblem, eben Klimaschulden und halt eben tatsächliche Schulden. Und jetzt müssen wir gucken als Gesellschaft, du und ich vor allem, und aber auch alle anderen, sagen, hey, was können wir tun, jede Einzelne und als Gemeinschaft, um eben diese Probleme alle zu lösen. Und jetzt das erste Problem wäre, wie können wir uns entschulden, wenn wir nicht eben sagen wollen, wir machen jetzt einfach einen Schuldschnitt, aber wie können wir gucken, dass wir so viel an Wert schaffen für uns alle gegenseitig, dass wir eben sagen können, wir können diese Schulden zurückzahlen. Wir haben so viele mhm. coole Sachen erfunden und äh, wie können wir eben dann die Sachen erfinden, die auch eben gleichzeitig die Sch Klimaschulden drücken. Und wie gesagt, es muss halt irgendwas sein, was eben nicht mehr Abgase in die Luft pustet. Das be bezieht sich auf den Bereich Energiegewinnung, Energienutzung, aber auf den Bereich Landwirtschaft. Das heißt, wir müssen jetzt an allen, jeder Experte in seinem Bereich uns gucken, wie kann ich möglichst viel Evolution an meinen Produkten und Dienstleistungen machen, dass wir irgendwie da hinkommen. und das möglichst schnell. Also müssen wir uns eigentlich die Haare hochkämpeln und durchballern wie bekloppt. Also, die, die Haare hochkämpeln. <lacht> die existieren schon lange nicht
1: mehr. <lacht> ähm, Einen letzten Gedanken noch ganz, ganz kurz dazu. Dann habe hab ich noch so ein, zwei entspannte Easy-Themen, wenn, wenn du noch Zeit hast. Ja, ja. Ähm, weil ich mich gerade dachte, ne, wenn wir sagen, wir haben zwei Schuldenberge und wenn ich jetzt in meiner Welt jetzt gerade sagen ja ne, okay, lass uns mal voll fokussieren auf den, auf den Klimaschuldenberg, dann, um zu dem Punkt von vorhin zurückzukommen, den du ja schon angesprochen hast, dann haben wir aber das Problem im Zweifel, wenn wir jetzt sagen, wir shiften alle Subventionen, alles quasi in Nachhaltigkeit äh, und einen Klimaschuldenberg zum Abbauen, mhm. dann wird der Geldschuldenberg im Zweifel nicht besser. Im Zweifel wird der sogar schlimmer, wenn wir sagen, wir drucken Geld, um das irgendwie vielleicht zu beheben und whatever. Also ich könnte mir ein Szenario vorstellen, dass der dann eher anwächst und nicht zwingend mit ab, abgebaut wird. Klar kann man versuchen, auch beides abzubauen, aber so wenn wir jetzt sagen wir mal full Fokus und den einen machen. Dann haben wir aber das Problem, dass wie du gesagt hast, dann haben wir quasi den Aufstand. Dann, dann, dann befördern wir immer mehr, dass die Menschen ärmer werden und quasi mit Gewalt versuchen müssen zu existieren und zu überleben. Und dann im Prinzip könnte man dann die These aufstellen, bevor der Klimawandel uns vernichtet, vernichten wir uns quasi selbst, weil wir uns so arm gemacht haben und die Menschen so unzufrieden sind, dass die die Welt brennen lassen, ohne es... Und dann sind wir irgendwann einen Punkt, zu sagen, geil, wir sind im Perpetuum mobile der Energie angelangt, so ungefähr, wir haben, ja, wir haben das ja. Rätsel gelöst, naja, und die Mistgabel wird hier von hinten durchs Herz gestochen, so ungefähr, ähm, weil die Bauern Aufstände machen und die Technologie auf einmal nichts mehr wert ist, weil, also ganz, ganz plakativ ja. gesprochen, aber ja. das ist ja auch ein Problem, deswegen musst du dich ja um beide quasi gleichermaßen irgendwie kümmern, weil wir wollen ja auch noch Leute haben, die von diesem Weiterleben quasi profitieren
0: können. So. Ja, und, und das heißt, eigentlich müssen wir jetzt was richtig, also eigentlich, wie du richtig sagst, das ist fragil AF. Hm. Du kannst das eine Problem lösen, das andere aber vernachlässigst Also das heißt, du musst so musst so fünf hm. Brände gleichzeitig löschen. Und darfst kein davon vernachlässigen. Das ist ungefähr so die Challenge, die wir Aber gerade haben. Aber trauen wir das unseren Politikern zu? <lacht> Oder uns nee, das, Menschen ja. zu? Unseren Menschen, der ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wir Menschen kriegen das hin, wenn eben die Politik nicht irgendwie Stein in den Weg liegt. Nummer uno. Ja. Ich glaube, wir alle haben diese Brände in. Also, wir haben alle irgendwie jetzt das vor Augen. Es brennt mhm. so sehr, dass es uns da zu weh tut. Also, es, es ist im April gerade. Wir sitzen im April. Es schneit so. Brand Nummer eins. Es ist, Leute checken es langsam. So, es wird fucking windig aus dem Nichts. Wir hatten nie Windprobleme. Jetzt ist Wind in Deutschland. Was? Ja. Ja. So. Geschnallt. Zweites Problem, Aldi hat jetzt heute die Preise angehoben, um 30% Prozent teilweise. So, das heißt, das, das zweite Problem, dieses Finanzproblem, wird jetzt auch langsam spürbar. Das heißt, okay, der zweite Brand ist jetzt auch sichtbar. Okay, was ist der dritte, vierte Brand? Egal, lassen wir mal kurz das Beispiel simpel. So, Das heißt, wir spüren es so sehr, dass wir jetzt irgendwie gezwungen sind, was zu tun. So, Das heißt, ähm die Frage ist halt, okay, wie kannst du das jetzt irgendwie steuern, dass du die richtigen Impulse setzt, dass du niemanden quasi verlierst und keine Unruhe erzeugst und gleichzeitig aber trotzdem alle Brände löscht. Das ist mhm. so die Challenge des, <lacht> der aktuellen Zeit. Und ich glaube halt, es gibt noch weitere Faktoren, die uns gerade strichlich die Rechnung machen. Klar. Das eine Thema haben wir letztens genannt, das Thema, unsere Krieg. Population schrumpft. Ach so. mhm. Krieg sowieso, ist halt da. So. Mhm. Aber... Ja. ja, Krieg ist halt Kurzfristiges, jetzt Kurzfristiges, also ärgerliches Ding so. Hoffentlich bald ja. vorbei. Das heißt, die Population schrumpft aus. Wir werden ja. immer weniger Menschen. Und, und eigentlich müsstest du jetzt, um alle Probleme lösen zu können, brauchst du mehr smarte Leute, mehr coole Menschen. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich sagen, hey Leute, macht mal ganz viele Babys. Die meisten sagen, du hast mir gar nichts zu sagen, ich mache gar nichts. Das heißt, wir haben viele Probleme, wo eben jetzt das Kollektiv irgendwie gemeinsam irgendwie denken muss, sagen: was mache ich jetzt, wie verbringe ich meine tägliche Zeit und welchen Projekten irgendwie äh, helfe ich und welchen eben nicht. Das heißt, das ist, eigentlich sind wir darauf angewiesen, dass jetzt viele Menschen diese Probleme wahrnehmen und dann sagen, hey, ich Finde eine Lösung dafür und diese Verantwortung auch übernehmen und die Verantwortung nicht abgeben und sagen, ey, der Vaterstaat muss jetzt für mich sorgen, dass die Preise gering bleiben. Nee, du musst dafür sorgen, dass vielleicht du bei der nächsten Wahl nicht sagst, ich finde, ich finde, ähm, gehen mal in Modulation bei Pflanzen, finde ich doof, sondern vielleicht, vielleicht ist das ganz gut, wenn die den Weizen ein bisschen boosten, damit mein Mehl wieder verfügbar ist. ist es okay, dass die Sonnenblumenkerne doppelt so groß werden nächstes Jahr. Mhm. Das heißt, man kann jetzt mit seinen täglichen Handlungen, nämlich der Wahl, die du vorhin erwähnt hast, im Landtag, man kann durch deine tägliche Entscheidung, wo um welchen Projekt arbeite was ich, will man ich? Ach, für, ne, genau, mhm. wo möchte ich arbeiten, was kaufe ich, mhm. wen wähle ich, das sind die Dinge, die man jetzt quasi machen kann. Mhm. Und da sollte man ganz klar sich diese ganzen Mechanismen vor Auge halten. Und es ist eben leider nicht so, dass wenn du die AfD wählst, die auf einmal alle Gegebenheiten so per Schnips lösen. So. Und ich glaube, diese Illusion Wer darf sonst? man nicht haben. <lacht> ja, keine <alle anderen. lacht> Keine Ahnung, ich sage lieber, wen er wählen soll. Aber Nein, man sollte nicht das war doch der Spruch auf dem Plakate. Ja, 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 genau. Aber ich glaube halt, dass wir alle irgendwie diese Probleme jetzt akzeptieren müssen und eben ja. dann ballern müssen. Also mhm. ich glaube, so, die letzten Generationen haben uns leider diese Scheiße gefahren. Keine Schuldzuweisung, aber ihr seid schuld. Und wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir da gemeinsam rauskommen. Mhm. Deswegen Ärmel hoch und ab die Post. Ich glaube, jetzt ist halt Scheiße, muss halt ballern. Das muss man manchmal akzeptieren. Und ja. Ja, ich wünsche ich wünsch uns allen, dass wir es hinkriegen. So. Ich, ich weiß nicht, es wird tough, weil eben halt also so viele Brände gerade brennen und es mhm. an so vielen Ecken gerade unangenehm. Aber mein, mein Zielbild von der Zukunft sieht wie folgt aus. Wir haben Roboter, die für uns die ganzen gefährlichen Jobs und die ganzen langweiligen Kram erledigen, sodass eben die ganzen Preise für Nahrungsmittel und so weiter günstig werden. Wir schaffen die kosten keine
1: Energie quasi? Also die sind fast null Prozent effizient so
0: ungefähr? Die können meinetwegen so viel Energie kosten, wie sie möchten, aber die Energie kommt entweder von der Sonne oder von irgendwelchen, meinetwegen auch Atomstrom. Mein Gott, jetzt, also, scheißegal ja. gerade, ob jetzt, äh, ne? Wie, ja. also, man muss die Risiken dann gegeneinander abwägen, sagen, vielleicht ist es auch besser, wir lassen die Dinge an und bauen fünf neue. I don't ja. know. zuvor habe ich vor zwei Jahren nicht gedacht, aber jetzt denke ich so. Ja. Ähm, dann müssen wir Energie erstmal günstig machen. Das, was die AfD auch vorgeschlagen hat, hat nur richtig und nicht so, <lacht> wenn man doch immer die vorhaben, Also, Energie günstig machen, ja. Energie sauber machen. Das ist so ja. ein Grundproblem. Dann Nahrungsmittel eben durch günstige Arbeit, durch Roboter und so weiter günstiger machen, wieder dass jeder sich alles... kauft, Da sollte man auch überlegen, soll man, will man jegliche Technologieentwicklung im Bereich GMOs, also genmanipulierte Organismen, mhm. will man das stoppen? Vielleicht Auf sollten wir als EU nochmal sagen, lass uns nochmal unsere Entscheidung reflektieren, war vielleicht dumm, lass uns jetzt mhm. machen. Haben wir nicht vor ein paar Jahren einfach verboten? Vielleicht wäre es jetzt wieder sinnvoll, das mhm. einzuführen. Ähm, und der andere Punkt ist halt, dass wir sagen müssen, okay, wie können wir eben äh, nicht nur Energie günstig machen, sondern auch eben die Entwicklung von Computern weiter voranschreiten, weil was es halt eben macht, ist, wenn jeder eben ein iPhone haben kann für ein paar Euro 50, dann kann jeder verschiedenste Technologien nutzen, um eben sich selbst ein schönes Leben zu machen. Damit, davon rede ich gar, da rede ich gar nicht davon, Instagram zu benutzen. Aber jetzt überleg mal, den Podcast können wir zwei hier nur hinkriegen über Zoom und so weiter, weil Zoom nichts kostet, weil die Chips das alles parallel mhm. hinkriegen und unser Internet verfügbar ist. Klar. Das heißt, wir müssen immer gucken, dass wir die Leute enablen, indem wir ihnen den Zugang zur Technologie quasi möglichst easy und günstig hinkriegen. Mhm. Dann kann sich auch jeder mit der Face-App AI sein Gesicht retuschieren für seinen Instagram-Erfolg. Ist, mir ist egal, was die Leute da machen, aber guck, dass die Leute da kriegen, dann haben. Möglichst günstige Energie, möglichst günstige, eben ersetzbare Arbeitsplä äh, Arbeiter quasi, die mhm. wir alle nicht gewillt sind zu produzieren mit unserem biologischen Körper. Also machen wir jetzt alte Roboter, die das machen. Und lass uns gucken, dass Technologie halt eben so weiterentwickelt wird, dass wir eben die ganze Scheiß aus der Atmosphäre wieder raussaugen können. Mhm. Und dann haben wir erstmal so vielleicht ein paar der Brände gelöst und können wieder durchatmen. Und in der Zwischenzeit haben wir so viel Wert geschaffen, dass so viele Steuergelder gezahlt, durch die ganzen Roboter, die wir verkauft haben, durch die ganzen Weiß ich nicht. Solaranlagen, Chips, die wir uns alle... Mm. Alles haben wir so viel Business damit gemacht, weil wir das alte Scheißzeug ersetzen mussten durch das Neue, dass wir eben genug Steuergelder gesammelt haben. In der Zwischenzeit hoffentlich nicht so viel Geld ausgegeben haben für unnötigen Scheiß, dass wir sagen, wir konnten die Schulden, also Finanzschulden, wir bisschen zurückfahren und sind jetzt wieder so irgendwo bei der Null. Mm. Das wäre so der Plan, den ich mir vorstelle. Und ich hoffe, dass wir es hinkriegen, weil es sieht halt kacke aus, aber lass mal gucken. Was ja, <lacht> willst du machen? Ja, ja. Kannst du auch nicht weglaufen. Das, jedes das ist jedes das Land das hat das gleiche Problem. Wir sind beide ja. auf der Erde. Das heißt, selbst wenn du sagst, ja, ich finde Europa jetzt doof, ich ziehe jetzt irgendwie nach Neuseeland, ja. Kanada, oder war ja. da trifft dich der Klimawandel genauso. Und ja. wenn Europa fällt, fallen die anderen auch. Ja. Das ist so ein Dominosystem. Das heißt, wir müssen irgendwie als Weltgemeinschaft sagen, wir sind jetzt nicht mehr gegeneinander, wir sind jetzt Miteinander, wir sind jetzt Team Europa, Team Welt, lass uns das irgendwie hinkriegen, wir sind cool. Ja. Glaube ich daran, ich wünschte, ich könnte, bin ich realistisch genug, um zu glauben, wird halt eher nicht so klappen. Ja, wahrscheinlich, aber ich sehe auch noch genug Chancen, dass es klappt. Also, was bleibt einem anders übrig, als irgendwie optimistisch zu bleiben und zu hoffen, dass wir es das hinkriegen. Vielleicht da genau sehr passend zu der Disclaimer, es gab von kurz gesagt, glaube ich,
1: gestern oder vorgestern ein neues Video. Ja, wir können den Klimawandel noch stoppen. Ist so ein 19-Minuten-Video, kann man sich gut angucken, ist ganz schön. Und untermauert gerade das äh, eben nicht zu sagen, Okay, wir haben eh verloren, so ich lehne mich jetzt zurück und nehme noch mal alles mit, was ich kann, sondern eher zu sagen, okay, wie kann ich denn jetzt wirklich was noch dagegen tun und die Hoffnung ist nicht verloren, so. Das ist irgendwie vielleicht ein ganz schönes ähm, Ding, was man sich dann noch irgendwie angucken kann, das auch gut recherchiert und so weiter und so fort und äh, ja, sehr spannend. Ich, ich, ich habe noch äh, hier nur so drei, vier Punkte, die ich noch, also erstens wichtige Informationen. Monkey Island, das neue Monkey Island ist angekündigt, also ein neues Monkey Island ist angekündigt. Weißt du noch, was es ist? Donkey Kong? Nee, Monkey Island ist so ein Adventure von ganz früher mit Guybrush Threepwood. So ein Point-and-Click-Adventure, wo man sich so durchgehen klickt und dann, ist war so ein Pirat und dann konnte man so Sachen mitnehmen und kombinieren und so. Das kennt man so ein bisschen vielleicht mal. Aber für mich weiß ich noch, für mich war es in der Kindheit ein ganz, ganz großes Ding, weil ich das erste total spannend fand, so und für mich, glaube für mein logisches Denken so ein bisschen sinnvoll war, weil man mhm. so ne, lernen musste, arm ah, ich rede mit dem, der braucht das. Da habe ich gelernt, was eine Katermedizin ist und das hat nichts mit Katzen zu tun hat, weil ich zu klein war und ich wusste, was ein Kater ist. Das fand ich ganz mhm. witzig. Ähm, und das Schöne ist, die fechten so die Duelle auf den Schiffen, so wenn die gegeneinander kämpfen, halt nicht mit ihren Dolchen oder mit ihren Degen quasi aus, sondern mit so mhm. Wortgefechten. Das ist dann immer so, du musst dann immer gute Antworten finden, das weißt du. So, Du stinkst wie ein räudiger Waschbär. Und da musst du irgendwie so einen coolen Reim darauf antworten. Das ist wie so ein Rap-Bett. Ich erschieß dich gleich mit meinem Gewehr. So, und solche Sachen. Irgendwie so. Und das fand ich irgendwie, ähm, ich glaube, vielleicht kommt daher meine Vorliebe für Sprache manchmal. <lacht> Auch wenn ich sie oft nicht. So bist du zur, zur Schauspielmusik gekommen. <lacht> ja, vielleicht, genau. Das ist das. Also, Monkey 1 ist quasi das Deutschrap der Spielesszene, könnte man sagen. <lacht> Nee, das ist auf jeden Fall so nach 20 Jahren irgendwie kommt ein neuer Teil und das ist irgendwie cool, weil das so ein altes Genre ist und irgendwie viel Kindheit wahrscheinlich damit verbunden ist. Ähm, habe ich noch zwei Punkte drauf, einmal kurz Schule und einmal besser sprechen. Pass auf, mhm. mir ist in letzter Zeit, ich glaube so seit, weiß ich nicht, zwei, drei Monaten ist mir irgendwie aufgefallen, dass ich glaube mein Sprechtempo noch schneller geworden ist. Ich habe das Gefühl, ich mhm. spreche schneller und ich habe das Gefühl, ich überschlag mich mittlerweile manchmal so ein bisschen, dass ich nicht das Gefühl habe ähm, also, und das finde ich total scheiße, weil äh, vorher habe ich nie darauf geachtet und dachte mir, okay, ich rede halt. Und ich rede halt mal auch ein bisschen schneller und so, aber alles läuft. Und mittlerweile merke ich selber, dass ich manchmal dann vor der Klasse zum Beispiel stehe und ja, dann so, ja. und auf einmal da drin so, so ein Stolperer habe und mir so merke, ja, hat das jetzt irgendwie verstanden? Da habe ich einfach in mich reingenuschelt, so ungefähr, wo ich dachte, fuck, mhm. das sollte eigentlich nicht passieren. Und deswegen muss ich jetzt irgendwie für mich so ein bisschen gucken, dass ich mir so Reminder immer wieder in den Kopf setze und mir sage, hier, denk dran. Atme durch, red ein bisschen langsamer, du hast Zeit, niemand rennt vor dir weg. Und mhm. ich versuche jetzt immer so ein bisschen, also das habe ich im Podcast gerade schon wieder nicht hingekriegt, aber und versuche dann, ähm, also wie soll ich sagen, das mir zu sagen, ähm, und was wollte ich noch sagen? Ja, vergessen, was ich noch sagen sollte. Egal, Und auf jeden Fall bin ich dann noch darauf gekommen, dass es so eine, so, Sprechübungen gibt, und da dachte ich, eine witzige Sache fand ich lustig, und zwar für so Synchronsprecherinnen so und Sprecher, die machen dann vor Aufnehmen manchmal sagen, die einäugige, warte mal, einäugige, ähm, äh, es war irgendwie sowas, einäugige, Gigant, einäugige Giganten, einäugige mhm. Giganten. Ist richtig ekelhaft zu sagen, und jetzt merke ich das, wie Einäugige Giganten. Du musst wirklich. Genau. Wenn du es so schnell machst, dann hast du so einäugige, einäugige Giganten, weil dann hast du das die Zunge geht nicht vom Gaumen weg. Das habe ich da so gemerkt. Und so versuche ich gerade ein bisschen meine Sprache zu analysieren und merke, okay, es macht Sinn, warum Leute beim Singen zum Beispiel den Mund besonders weit aufmachen, damit es klar mhm. ist und deutlich, die Sprache. Und äh, da versuche ich jetzt gerade weniger mundfaul zu sein und äh, mal darauf zu achten, den Mund aufzumachen, mehr bewusst zu sagen, okay, wie spreche ich jetzt eigentlich Dinge aus? Ähm, ja, ja. ja, natürlich geht, also es ist so, wie wenn man sich vornimmt, keine Ahnung, sich jeden Abend zu dehnen. Das funktioniert dann alle vier Tage und dann ist man schon stolz. Ja, <lacht> dann, ja, natürlich ja. vergesse ich das, aber ja, es ist mir irgendwie aufgefallen, weil ich dachte, das ist irgendwie nicht geil als Lehrer, mhm. ähm, undeutlich zu sprechen. Und das finde ich irgendwie doof. Und irgendwie habe ich da jetzt so einen kleinen Minikomplex entwickelt, dass ich mir so dachte, bah, irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann nicht mehr reden. Keine Ahnung, habe ich mich so reingesteigert und jetzt denke ich auf einmal, ohne dass irgendwas kam, denke ich so, oh Gott, du musst wieder mehr fokussiert reden und dich darauf konzentrieren, wie du redest und so weiter und so fort. Das war irgendwie
0: das dumme Gedanken, die man sich da in den Kopf setzt. Aber das Schöne ist, du kannst einfach den Podcast hören und dann wirst du <lacht> vielleicht daran erinnert, oh, ich bin wieder zu so schnell unterwegs. Ich meine, ich wäre ja. nie so, ich würde mich meinen meinen, ich sagen, mein Makel niemals so stellen. Davor hätte ich viel <lacht> zu sehr Angst vor der Wahrheit. Aber du könntest das tun, wenn du wirklich daran arbeiten willst. <lacht> ja, ich achte mal darauf. Willi, okay, vielen Dank ein eugier <lacht> Gedanken. Gedanken, <lacht> <Ja>, sehr gut <lacht> ich denke nur mit einem Auge
1: <lacht> ja und letzter Punkt habe ich noch drin ähm, letzte Woche war ja relativ anstrengend bei mir, habe ich ja im Flowseekers Podcast mhm. kurz angedeutet, ähm, ich hoffe bei Vinny war der, äh, wie hieß es nochmal Revisionshelfer, nee äh, der Bewährungshelfer, eine <lacht> Bewährungsprobe äh, die ist bestimmt gut gelaufen Sollartig. ich bin mir sicher Sicherheit. Um, ganz Sicherheit. Ganz große Sicherheit. Um, der, der, genau, da war ja auch meine Revision. Die beiden Stunden liefen gut. Um, in Bio mhm. und in, in Pella liefen gut. Um, da habe ich morgen meine Nachbesprechung mit, mit Herrn Last. Ich glaube, mhm. das wird okay. Also da sollte keine großen Überraschungen irgendwie bei rauskommen, waren irgendwie normale Stunden. Aber noch viel spannender ist eigentlich, um, dass ich meinen um, Stundenplan von der Gesamtschule jetzt bekommen habe. Uh. Und er ist ein bisschen weird, ehrlich gesagt. Also es ist so, dass ich ähm, nach den Osterferien geht es ja schon los. Und jetzt habe ich heute quasi Kontakte und so bekommen. Das heißt, ich habe jetzt noch eine Woche Zeit, um möglichst viele E-Mails zu schreiben, so von wegen, mhm. was für ein Buch, was für ein Buch benutzen wir? Wie sieht's aus? Wo, wo sind die Kids? Was kann ich tun? Ähm, weil es ist so, dass ich jetzt sieben Stunden ähm, Naturwissenschaften in der fünften Klasse unterrichte. Mhm. Also eigentlich so ein bisschen das Vorprogramm mit Vorprogrammierte Horrorszenario, wo ich immer Schiss hatte. Aber andererseits ist es auch alles scheißegal jetzt. Das wird schon irgendwie werden. Mhm. Ähm, eine Klasse, die hat vier Stunden NW, also ähm, eine, die fünf, Genau, genau. Die 5.3, glaube ich. Die habe ich montags 8.9. und mhm. mittwochs 8.9. So schön fünf Klässler 8.9. Das ist schon bei uns ein Segen. Ich bin mal gespannt, wie das drüben an der Gesamtschule wird. Ähm,
0: und ich ja, bin so beschissen, das ist doch klar. Ich meine, keiner wird irgendwie Aufmerksamkeit haben mit seiner Birne, weil alle Fritte sind in der 8.9., aber hey, ich meine. Exakt. Das ist doch geil, da kannst du irgendwas erzählen, <lacht> wird es eh keiner merken, also. Ja, also bin ich auch sehr
1: gespannt, wie das so wird. Und ähm, das, das Witzige ist, ich habe jetzt quasi mittwochs, 5.6., dann Bio da und 8.9. Bio da, Freitag 6. und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, worauf ich hinaus möchte. Ich habe jetzt montags nur die 8.9. Das heißt, ich fahre für die Achte, Neunte dann halt da in die Schule. Mm. Ist okay -isch. ist halt ein bisschen komisch, für anderthalb Stunden da hinzufahren. Aber andererseits kann ich halt im Zweifel verbinden, noch mit am HBG irgendwelche Sachen machen oder whatever. Und da Schule kennenlernen und da sein einfach. Mm. Ähm, mm. Deswegen finde ich das halb so wild. Ähm, aber das, äh, genau, und, ähm, äh, genau, das, das ist der eine Tag, den ich jetzt gerade Förderschultag habe. Und mm. der Donnerstag ist halt komplett frei. Das ist halt irgendwie ganz cool. Das heißt, ich habt donnerstags jetzt frei und montags nur 8.9. Dafür aber halt gebündelt halt am Mittwoch und so halt mehr. Ich kann, weiß noch nicht so genau, wie ich das finde. Ich finde es aber auf jeden Fall, glaube ich, cool, dass ich donnerstags frei habe, weil dann kann man sich ja, im ja. Zweifel auch da schon mal hinsetzen und Unterrichtplanungen machen. Dann muss man nicht am Wochenende so viel machen und so. Ich finde es irgendwie ganz cool, ja. so einen Tag in der Woche zu haben. Und eigentlich bin ich ein Fan von gebündelten Tagen, so irgendwie. Ich weiß noch nicht, wie das ist, wenn ich mittwochs dann erste LK. Dritte, mhm. vierte ähm, EF-Kurs in Pedda, fünfte, sechste Bio drüben, siebte SV, achte, neunte Bio drüben. Also ich glaube, es wird ein harter Tag mit hin und mhm. her und ohne Pause und fünfte Klasse jetzt, nochmal fünfte Klasse. Und äh, ja, ich, das, das, das ist so der einzige Tag, der ein bisschen Angst macht. Genau, und danach hat Leichtathletik. Mhm. So, das heißt, ich habe dann mittwochs ja. bis zur acht und dann futter ich irgendwie was äh, und dann ist Leichtathletik. Das wird ein harter Tag, aber dafür sind die anderen Tage relativ chillig. So, da bin ich mal mhm. gespannt, wie das so wird. Aber grundsätzlich freue ich mich darauf und ähm, bin gespannt, wie das wird mit den kleinen Fünfis. Ich auch,
0: ich bin sehr gespannt, was du berichtest. Wie mhm. es dann. In Naturwissenschaften ist ja jetzt auch äh, ein neues Fach. was ja. ein bisschen weiter gefasst ist als Bio-Oni. Genau. Aber. Genau, aber. Lernst du endlich mal Physik,
1: ja, ich habe schon mal reingeguckt, so ein bisschen die Lehrpläne. Das ist halt fünfte Klasse. Also, ja, ja. Ich glaube, es ist dann so, wie kommt Sprudel in Sprudelwasser? Hier, ein Soda Stream. Aber also, du mir das endlich ja. mal erklären. Kannst, Nein, ich Nein also ich meine, coole Experimente dazu machen oder so. Also, nee, und die, also die, die Schulleiterin meinte mal, also die Chefin der Schulleiterin meinte schon, dass äh, in der fünfte Klasse wohl relativ viel Bio ist. Wahrscheinlich aus gutem mhm. Grund, weil Katzen und Hunde ziehen bei fünften Klassen halt mehr als Chemie und Physik. Also keine Schatten Ahnung. Schatten und Atome. Naja, also das ist halt, ich, ja. ich glaube, dass Physik und Chemie einfach weniger unterkomplexe Themen haben. Klar. Und in der Biologie ja. hast du halt viel zum Anfassen, Anschauen. zum Anschauen. Klar. Genau, jeder hat Erfahrung damit und so. Ist, glaube ich, cooler als, wir färben jetzt die Kartoffel mit, keine Ahnung, irgendwas. Hier ist die Kartoffel rot. Tada! <lacht> mal gucken. Ja, das ja. ist auf jeden Fall, wird das ganz spannend und dann nach den Ferien, nach den Sommerferien, mal gucken. Dann wird es also, auf jeden Fall auch mehr in die Oberstufe gehen, worauf ich mich auf jeden Fall freue. Mhm. Mhm. Aber wie soll ich mal sagen, positiv könnte man sagen, inhaltlich würde es jetzt nicht besonders herausfordernd erstmal nach den Osterferien für mich, so sondern ich kann da ja, relativ entspannt ja. reinkommen. Natürlich methodisch, natürlich muss ich irgendwie aufbauen, so weil vier Stunden, fünfer die Woche, kenne ich auch so noch nicht. So maximal ja, ja. zwei Stunden eigentlich. Ähm, oder drei manchmal noch. Ähm, wie man die so, womit man die, also wie viel Bio man so rausholen kann bei fünf, weil ich bin mal gespannt, was wir alles so machen können. Ja, ja. Das wird ein bisschen herausfordernd, aber dafür halt jetzt nicht. Okay, ich muss mich jetzt, wenn jetzt zum Beispiel jetzt BioLK kommen würde, da muss ich mich mal noch mal ordentlich hinsetzen und nochmal die ganzen Sachen durchlesen. Das ist jetzt nicht der Fall. Deswegen, ich werde berichten. Ich bin gespannt.
0: Ja. Ich bin auch gespannt. Aber es klingt auf den ersten Hörer, außer der Mittwoch klingt es echt ja. cool. Und Donnerstag, Freitag sind wir auch irgendwie nette Vorstellung in meinem Kopf. Ich weiß ja. Nicht, also. ja,
1: also ich wir haben heute in der Förderschule so ein bisschen bei unserer Schulentwicklung nochmal über Intuition gesprochen. Und es war so witzig, weil ich habe hier vor meiner Tür quasi luxemburg Schaß runter, da ist so ein so ein, ähm, so ein Studio, Gläsern, whatever, könnte ein Yoga-Studio sein, könnte eine ja, Beratungspraxis ja. sein, aber nein, es ist ein. Intuitionstrainingszentrum. Ähm, so, du wusstest schon immer, dass dein Bauchgefühl dir, dir das richtige, den richtigen Weg sagt. Vertraue ihm doch einfach mal. Hier lernst du wie. Wo man so denkt, oh Gott, man muss Intuition trainieren. Das ist weird. Ich verstehe. Also der Gedanke ist halt für mich völlig absurd. Yeah, yeah. So, damit, wahrscheinlich zieht man dann wieder mit die armen Muddies ab, die dann sagen, ah, ich wurde von meinem Mann verlassen und jetzt, ich wusste es schon immer und jetzt will ich lernen, wie ich mehr auf meinen Bauch höre. Was vielleicht oh. für manche cool ist, aber es klingt wieder viel nach, ich bereichere mich an dem Elend anderer Leute mit wahrscheinlich viel zu hohen Preisen. Ähm, aber worauf ich hinaus möchte ist, ähm, dass bei mir alle Zeichen auf, ey, es ist alles das Richtige stehen. Und das mhm. ist halt sehr schön, dass, es, äh, dass ich das halt in mir spüre, dass es, äh, dass alles den richtigen Weg geht. Und da ist gerade nichts von wegen, oh Gott, aber was, wenn? Nee, gibt es einfach gerade nicht. Es gibt da gerade mhm. keine Zweifel. Und natürlich kann es kacke werden, so wie immer, aber dann ist es so und dann nehme ich das an. So wie wenn ich auch bei uns jetzt eine fünfte Klasse kriegen kann, die halt nicht so cool sind. Das kann ja immer passieren. Aber ähm, es ist einfach alles ein anderer Rahmen und deswegen stehen alle Zeichen weiterhin auf. Tada, das
0: wird gut. Nice. Auch wenn heute halt wieder
1: Polizei vor der Gesamtschule stand und ich dachte mir schon wieder, oh, wenn das meine Schülerinnen und Schüler wieder sehen, dann sagen die wieder, Herr Pelzer,
0: gehen Sie nicht darüber, da ist immer die Polizei. Ja, vielleicht kannst du denen auch demnächst auch mal die Augen auf und sagen, das ist gar nicht so schlimm, die das Polizei kommt nur zu, weil es hier die leckersten Waffel Sandwiches. Sandwiches gibt und das für ja. den geilsten Preis ever. Ja. Deswegen kommt die Polizei immer vorbei jeden Tag. Ja, ja. das, das fände ich schön. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Ja, das von mir. Nice. Ich habe auch was noch Spannendes erlebt. Das ist aber so groß das Thema, dass wir das beim nächsten Mal besprechen. Oh, um gleich, gleich einen Teaser, Teaser zu geben. Ja, ja klar, ich habe so ein Buch gelesen, was super geil war. Das Und Kind in
1: dir muss Frieden finden. Muss Heimat finden. Heimat finden. Heimat finden. Von Jessica Stahl. Nee, Christine Stahl. Christiane Stahl. Chris.
0: Irgendwie sowas. Auf jeden Fall eine knallharte Frau. <lacht> Stahl! Nee, war super interessant, habe ich ein bisschen was zu berichten, das gibt es aber beim nächsten Podcast, weil wie gesagt, das ist ein großes Thema und ich muss mein, mein Gehirn schonen. Ich muss gleich noch über Klimawandel und, und Staatsschulden nachdenken.
1: Nee, und das ist voll mein, voll, voll mein Thema. Ich bin mal gespannt, weil ich habe da schon Kritisches zugehört und Gutes, aber generell um innere Kinder finde ich immer ein gutes Thema, gerade im Beratungskontext, super spannend, habe ich voll Bock drauf, ja. äh, darüber zu sprechen.
0: Und wer jetzt noch zuhört, das gibt es dann beim nächsten Mal nächste Woche. Also immer dranbleiben. Die sind schon lange weg, alle. Ich weiß, ich muss es versuchen. Nach dem flossigers
1: podcast gibt es vielleicht so ein, zwei, die sich dachten, hey, die sind bestimmt voll naja,
0: was auch immer. Äh, Aber die haben sich dann nach 20
1: Minuten gedacht, mh, nee. Ja. <lacht>
0: Aber wer weiß, vielleicht ähm, melde dich, wenn du das noch gehört hast. Einfach nur damit wir wissen, es so hört jemand bis zum Ende. Das wird ziemlich gut. schildkröten soufflé <lacht> Genau, schreib uns dieses Wort als DM.
1: <lacht> Alrighty. That's it. Have a nice Pins day. Out.